0: Vielleicht, vielleicht ist es ja aber auch eine Masche. Vielleicht haben sie jetzt einfach nur Features gesagt, die überhaupt gar, gar, gar keine Relevanz für den Enduser user haben und die anderen kommen nächste Woche.
1: hier schon wieder los, Phil. Wir kommen hier ganz frisch rein von der WWDC. Den Flug gerade noch bekommen und zurück wieder in Deutschland.
0: Ja, Wie schaut es bei dir aus? Es war ja gar keiner da. Es war ja wieder ja, ein stimmt. Event, ganz ohne Audience. Allerdings muss ich sagen, diesmal haben sie es ein bisschen schöner gemacht, denn ganz am Anfang hat man versucht, die, die Atmosphäre zu kreieren, die man ansonsten immer bei den Keynotes hat. Das fand ich eigentlich ein ganz schönes Element. Und Dann hatte man so die Memojis ins... Ja, ich weiß nicht, ins Auditorium gesetzt. Fand ich ganz cool. Genau. Ähm, hatte man dann irgendwie Tim Cook von hinten gefilmt, ähm, wie er quasi ins Auditorium reinschaut. Also da war die Atmosphäre von so einer normalen Keynote zu Nicht-Corona-Zeiten schon eher da. Aber mhm. ansonsten war es ja wieder eine sehr digitale äh, Veranstaltung, ne? die wirklich durchgeskültet ja, war.
1: Ich muss sagen, sie war echt schön. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vor allem der Einstieg ich, ich muss sagen, auch die Idee mit den Memojis im Publikum fand ich extrem witzig. Ich ja. fand es auch cool, dass, dass man natürlich nach wie vor die Location gewählt hat, die man auch sonst wählt. Und ähm, ansonsten zwecks der Qualität kann man jetzt auch nichts Negatives sagen. Also für mich haben diese digitalen Events mittlerweile ja, eigentlich fast das gleiche Gefühl, dass einem vermittelt wird wie mit Publikum. Einfach deswegen, weil ich meistens sowieso nicht darauf achte. <lacht> Meistens ja, guckt man nur, was ist neu und es ist in diesem Fokus drin, dass man gar nicht so sehr auf den was achtet.
0: Ja, aber es kommt voll drauf an, wie man halt schaut. Ne? Wenn man sehr konzentriert ist oder wenn man Personen folgt, dann ist es, glaube ich, schon ein bisschen anders. Also für, für mich geht immer so ein bisschen äh, der, der Charakter von den jeweiligen Presentern flöten. Aber mhm. ja, an, an sich macht Apple das schon echt stark und ja, im Gegensatz zu dir fand ich das Intro jetzt nicht ganz so cool. Also ich fand zwar okay, schon so ein bisschen... <lacht> Kindisch, verspielt. Es sollte aber, glaube ich, auch so eine kreative Note sein. Warum nicht? Ich hatte mir irgendwie auch gedacht, naja, in gewisser Weise ist es auch inspirierend. so Man, man kann mhm. sich vorstellen, wie die Apple-Mitarbeiter vielleicht zusammenarbeiten, kollaborieren, so in diese Richtung. aber ja, irgendwie, also hat, mein Geschmack hat es nicht so ganz getroffen, aber freut mich, wenn es deinen getroffen hat zumindest.
1: Nein, total. Also ich muss sagen, für alle, die es nicht gesehen haben, nur ganz kurz, ähm, man hat so eine Sequenz gesehen, wie verschiedene Teams ähm, überlegt haben, wie diese Keynote starten könnte. Da gab es halt witzige Ideen, wie Tim Cook, ich glaube, landet mit im Raumschiff oder fährt mit einem Auto vor oder sonstige Geschichten. Und ähm, dann hat man halt immer diese Ideen praktisch umgesetzt und hat die einmal angeguckt mit so also nicht mit wirklich mit den wirklichen Leuten, sondern mit so Art Schauspielern und das war extrem cool gemacht. Ich fand es hatte was inspirierendes, irgendwie auch was lustiges. Hat mich schon irgendwo abgeholt. Also ich muss sagen, es war ein schöner Einstieg, so wie ich es mir auch gewünscht habe und hat mal wieder gezeigt, was für ein cooles ja Marketing und auch ja, einfach innovatives Team Apple da einfach vorweisen kann.
0: Zumindest in der Marketingabteilung, muss man sagen. <lacht> Naja. Ansonsten, Teaser, bitte. Ja, genau. ansonsten, also es gab ja wirklich eine Menge an Features, die Sie jetzt vorgestellt haben, also in iOS, in iPadOS gab es ein neues, macOS wurde geupdatet, ja, aber auch, auch irgendwie partiell äh, FaceTime, iMessage, ne? also da, da gibt es wirklich jetzt ein breites Areal an, an Dingen, die wir vielleicht mal kurz durchgehen können. Ähm, wo, wo mehr oder weniger große Updates dann gekommen sind. Aber ganz ehrlich, so mal zum, zum Einstieg, weißt du noch in der letzten Folge, als wir gesagt haben, naja, also man hatte gesagt, äh, iPadOS wird redesigned, iOS wird redesigned, <lacht> ne, ähm, es kommen Pro-Features für iPadOS und so weiter und so fort. Nichts, wirklich gar nichts, habe ich davon gesehen. Also ich war irgendwie schon im ersten Moment so, okay, diesmal lagen alle Gerüchte falsch.
1: Ja, witzig, weil bei mir war es so, ähm, es, es ging so ein bisschen los wie bei der letzten Keynote. Es wurde losgeschossen, losgeschossen, Info für Info, Info für Info, Info für Info, immer so kleine Happen und ich dachte mir so, oh, okay, okay, in dem Tempo, was soll denn da noch alles kommen und auf einmal war es aus und dann dachte ich mir so, ach so, <lacht> das war jetzt alles, ach, da kommt gar nichts mehr und da muss ich ehrlich sagen, das war schon ein bisschen enttäuschend, also... Ich habe mir da schon durchaus mehr erwartet, aber lass uns da einfach so ein bisschen ja, detailliert äh, in die Materie einsteigen. Ja. Ich meine ganz klar, was war absehbar. Ähm, wir leben jetzt oder haben jetzt alle die letzte Zeit sehr distanziert gelebt. Die meisten sitzen zu Hause, saßen zu Hause, wie auch immer oder sitzen immer noch zu Hause. Und da muss man einfach sagen, es war irgendwo absehbar, dass Apple natürlich auch in der Richtung den Kunden, Kundinnen irgendwie was, was bieten möchte, weiterhelfen möchte. Und da hat man natürlich angefangen mit FaceTime. Fand ich naheliegend, hat mich jetzt nicht mega überrascht, muss ich sagen. Mhm. Ähm, da vielleicht ganz kurz, wenn du kurz zusammenfassen willst, was Apple
0: da vorgestellt hat. Ja, genau, eigentlich es sind genau die Features vorgestellt werden, äh, geworden, die bei, bei äh, Zoom oder bei Microsoft Teams, auch bei Google Meet oder auch Skype ne, schon ganz, ganz lange verfügbar sind. Also im Endeffekt ähm, hat man jetzt zur Verfügung gestellt die FaceTime-Links, heißt du kannst aus also vom iPhone, vom iPad, vom Mac einen Link generieren und den an Leute verschicken. Und die müssen jetzt gar nicht mehr unbedingt FaceTime haben, also gar nicht mehr unbedingt nur ein iPhone oder ein iOS-Gerät eben, ähm, sondern können das eben auch im Browser dann öffnen und dazutreten. Ich bin mir nicht sicher, ob sie es nicht ein bisschen für sich selber gemacht haben, damit sie vielleicht für, für Bewerbungsgespräche oder so nicht mehr unbedingt auf andere Sachen ausweichen müssen ähm, als FaceTime. Aber ne, also das, das ist das eine. Das andere ist, sie haben es glaube ich genannt SharePlay, letztendlich mhm. nichts anderes als du kannst halt deinen Screen share, so wie du es halt gewohnt bist im Arbeitsumfeld natürlich auch immer deinen Screen zu share. Ähm, noch zwei Ergänzungen, man kann jetzt irgendwie zusammen was anhören, es gibt natürlich eine schöne Integration mit Apple Music, das ist ganz cool und ähm, man kann auch zusammen was angucken.
1: Genau, das läuft über Shareplay.
0: Ja, wie, wie findest du denn das?
1: Ja, das, das habe ich mir hab ich mich auch gerade so ein bisschen gefragt, ich weiß gar nicht noch, was ich so richtig dazu sagen soll, im Endeffekt die Idee an sich finde ich cool, ich muss aber ehrlich sagen, wenn ich jetzt so an den Freundeskreis denke, hatten wir jetzt noch nicht so den Moment, dass wir digital irgendwie auf die Idee gekommen wären, einen Film zusammen zu gucken oder jetzt irgendeine Serie zu schauen. Vielleicht kommt es jetzt eben dadurch, aber ich glaube, jetzt ist halt so ein bisschen vielleicht ein undankbarer Zeitpunkt, weil die meisten sich dann jetzt ja nach und nach persönlich treffen wollen und vielleicht dieses Digitale so ein bisschen in den Hintergrund gerät. Nichtsdestotrotz hat man natürlich vielleicht Verwandte, Bekannte, die weiter weg wohnen und da mal so ein bisschen, wenn man sowieso FaceTime nutzt, vielleicht diese Share-Play-Feature zu nutzen, also seinen Inhalt im Prinzip zu teilen. Ob es jetzt Apple TV Plus ist, ich hoffe vielleicht mal Netflix. Twitch wurde ja glaube ich schon ange äh, angegeben. NBA App und so weiter für Basketballfans. Mm. Ist schon eine coole Geschichte. Ich glaube aber, das wäre richtig cool gewesen letztes Jahr. Das hätte man vielleicht
0: jetzt mit iOS 14 super einführen können. Ich glaube auch, das kommt zu spät. Aber letztendlich, also ich meine sie wollten halt jetzt unbedingt äh, Display-Sharing, glaube ich, äh, ja, dann allen zur Verfügung stellen. Und dann hat man halt gesagt, naja, wie differenzieren wir jetzt das Produkt irgendwie noch von anderen? Ja, und da ist das natürlich eine Option, dadurch, dass, dass Apple quasi Apple TV Plus hat, dass sie Apple Music haben und so. Ich glaube, also gerade dieser Teil, wo man zusammen was anschaut, ist, glaube ich, jetzt eher so ein, Rand-Use-Case, den man, glaube ich, eher nicht so verwendet. Also, gerade wenn man was zusammen anschauen will, gerade wenn Sport ist, da willst du zusammen gucken, ne? im gleichen ja. Raum. Das lebt ja davon, von der Emotion, von dem sich aufregen und so. Und das kannst du nicht, das kannst du nicht emulieren über, übers Digitale. Also, zumindest für mich nicht. Ne? Es gab aber noch ein Feature und das fand ich ziemlich cool. Ähm, da sind sie gar nicht so lange drauf eingegangen, aber im Prinzip verwenden sie jetzt Artificial Intelligence zur Verbesserung der Sprache. Und das war so ein kleines Feature, wo ich gedacht habe, wenn das gut funktioniert, dann wäre das schon ein bisschen Game Changer. Was meint man denn damit? Man meint damit, man nimmt quasi die Sprache, wie, wie es halt aufgenommen wird. Ne? Und mhm. die Artificial Intelligence nimmt sich quasi diese Waveform und ja schaut dann, was sind Hintergrundgeräusche, was sind Vordergrundgeräusche, kann dann im Endeffekt Hintergrundgeräusche, vielleicht so wie beim noise Cancelling so kann man sich vielleicht vorstellen, einfach ausblenden. Sie mhm. haben es dann gezeigt, war natürlich perfekt, ist halt jetzt die Frage, <lacht> ob das wirklich so gut funktioniert, mit einem Laubbläser im Hintergrund haben sie es gemacht. Ich, <lacht> bin mir nicht so, Beispiel. Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das funktioniert, außerdem ist das größere Problem, dass die Person dann nichts hört, bei der der Laubbläser ja. ist. Ähm, ja, aber wenn das gut funktioniert und ich glaube, sie haben auch noch es auf die andere Seite, also andersrum gemacht, nämlich wenn man quasi mehr hören will. Man stellt sich vor, dass irgendwie drei, vier Personen in einem Raum sind und damit sprechen wollen, ne, dass die dann auch gehört werden können. Und die, und mhm. diese Hintergrundgeräusche, also quasi andere Stimmen, dann hervorgehoben werden können. Also, wenn das gut oh. funktioniert, ist das auf jeden Fall ein cooles Feature, glaube ich. Ähm, hab aber dann auch gleichzeitig gedacht, mh, eigentlich wäre das noch viel cooler, wenn es auch bei iMessage integriert wäre. Und da wären wir eigentlich schon fast beim, ba beim nächsten, oder?
1: Ja, durchaus. Eine Sache würde ich noch vielleicht ergänzen, wenn du schon das mit, dem, äh, mit dieser Sprache angesprochen hast, fand ich super. Weil dazu gehört für mich auch noch dieser Portrait-Mode. Also dieser Porträtmodus, modus den du jetzt auch bei FaceTime hast, sprich, dass du so ein bisschen na, die Zoom-Nutzer kennen das vielleicht mit diesem Weichzeichnen, heißt dieser Filter, dass du so in den Vordergrund gesetzt wirst. Passt ganz gut, gerade zu dem Text, ne, Wenn man, äh, zu, zur Sprache, wenn man dich dann besser auch versteht. Ähm, ich glaube, das im Combo ist zumindest ein gelungenes, kleines Update. Natürlich nichts Weltbewegendes, aber iMessage, sehr, sehr guter Punkt. Wir hatten eine riesen Erwartungen, Phil, und ich glaube, die wurden, ja, also, <lacht> die, die wurden mal so ich glaub, richtig viel mehr enttäuscht. In, ja So richtig in den Boden sein.
0: getrampelt wurden die. Also, es wurden zwar schon ein paar Dinge verbessert, aber überhaupt nicht die, die ich wollte. Also. Genau. Also man hat im Prinzip neue Sachen ergänzt und nichts Altes
1: irgendwie äh, ja, überhaupt in Betracht gezogen. Also das riesige Problem mit den Sprachnachrichten, die wir bis heute haben, sprich, du äh, guckst nicht aufs Display, dein iPhone geht aus, du musst die Nachricht noch nochmal anhören, du kannst nicht spulen in den Sprachnachrichten und so weiter, da könnten wir eine Liste machen wurde im Prinzip gar nicht darauf eingegangen. Tatsächlich wurde in den Sprachnachrichten überhaupt nichts verändert. Also ist mir zumindest nichts in der Keynote aufgefallen. Stattdessen hat man irgendwelche Sachen eingeführt, wie Teile besser links mit deinen Freunden, mit deiner Familie. Ähm, Fotos werden automatisch zu deinen Alben hinzugefügt, die dir geschickt werden, aber nicht sowas wie Memes oder ähnliches, also witzige, sondern wirklich nur äh, seriöse Bilder, die dann glaube ich auch über die künstliche Intelligenz gefiltert werden. Ist ja eine nette Geschichte, gar keine Frage. Aber ich sag mal so, wenn man das Grundproblem, die Wurzel noch nicht angepackt hat, weiß ich nicht. Was ich, da kann ich, egal was Sie jetzt dazu vorstellen, kann ich das irgendwie nicht wirklich abfeiern, wenn ich weiß, die Grundlegenden, die Basics funktionieren noch nicht
0: perfekt. Ja, so ist es bei mir eigentlich im Endeffekt genau so. Also ich habe mir eigentlich einfach nur gewünscht, und das ist halt wirklich irgendwie so eine essentielle Funktion, ne? dass man spulen kann bei Sprachnachrichten, dass man ähm, ja, ich weiß nicht, dass wenn der Screen sich lockt, dass man trotzdem noch weitersprechen kann und solche Sachen, dass man nicht immer wieder von vorne anhören muss, wenn man mal kurz aus der App rausgegangen ist und so weiter und so fort. Also vielleicht haben sie es auch einfach nur nicht vorgestellt, habe ich mir auch noch gedacht. Also eventuell haben sie es ja wirklich angepackt, aber halt mhm. nicht erwähnenswert gefunden, weil sie sich vielleicht nicht eingestehen wollten, dass es wirklich ein Schrott war oder ist. Ähm. <lacht> Habe ich mir auch gedacht. Ja. Könnt, könnte sein. Eine Sache fand ich ganz cool, nämlich, dass also, vor, also bisher war es ja wirklich so, wenn man Bilder geteilt hat und es waren mehrere, dann hat man immer so mhm. 5000 Seiten scrollen müssen, damit man die dann quasi noch einsehen <lacht> kann. Ne, das haben sie jetzt auch gemerkt, dass das nicht so toll ist. Jetzt kannst du sie irgendwie wie so in einem Album quasi von rechts nach links wischen. Ganz nett. Genau. Ne, ähm, auf jeden Fall besser als vorher. Aber ganz ehrlich, es haben halt andere Messenger schon seit Ewigkeiten. Also weiß ich jetzt nicht, dass wirklich so toll ist. Und dann, das war noch das andere Feature, das ich jetzt irgendwie positiv hervorheben würde, es war einfach, wenn man in der Fotos-App ist, wenn man in der Musik-App ist und so, ne? also jeder kennt es, glaube ich, Le Also andere Leute, Freunde, Familie schicken einem manchmal Fotos, schicken einem manchmal Lieder, schicken einem mhm. ganz oft Artikel. Ja, und wenn man jetzt irgendwie nicht gleich drauf gedrückt hat oder so, dann sind sie wieder weg. Ja, und da, da hat sich Apple was überlegt und sie haben halt gesagt, na gut, wenn du jetzt in die Fotos-App gehst, dann wird dir halt angezeigt, ne, und du kannst das, glaube ich, auch so ein bisschen selektieren, was genau und so, aber dann wird dir halt angezeigt, ah, guck mal, das sind Fotos, die mit dir jetzt irgendwie ähm, geteilt worden sind von Familie und so. Ja, also einfach die App genutzt und bei Apple Music ähnlich. Genau. Ne, wenn dir jetzt jemand eine, einen Titel schickt, dann gehst du auf Apple Music und dann taucht er halt irgendwo auf deiner Startseite auf. Ganz cool. Auf der anderen Seite ist halt jetzt auch irgendwie nichts, wie, wie du sagst, ne? das Essentielle hätte man überarbeiten müssen und nicht genau. irgendwie jetzt wieder was hinzufügen. Naja.
1: Ja, es täuscht so ein bisschen über die Probleme hinweg. Ne? Man äh, ist sich irgendwie nicht der Probleme bewusst oder vielleicht ich weiß, ich weiß ja wirklich nicht mittlerweile, ob, ob wir gefühlt die Einzigen sind, die das Problem haben, aber man hört es ja öfter im Freundeskreis, dass wir wohl nicht alleine sind. Ich finde es cool, diese neue Personalisierungsschiene, ne, Shared Review You nennt Apple das ja, mit den Fotos, wie du gesagt hast, mit den Links. Übrigens dazu auch zusammenhängt ja, die, die Bearbeitung der Benachrichtigungen, die jetzt gruppiert werden. Also die wurden ja vorher schon gruppiert, jetzt aber nochmal neu angeordnet vom, von der Designlinie. Und ähm, ja, so eine Art, ja, wie, wie kann man das beschreiben? Das sind halt mehrere Elemente, die ineinander ge gesetzt werden, wie so eine Art Ordner. Und dann hast du so Benachrichtigungsordner, könnte man fast sagen. Mhm. Finde ich ganz gut, gerade wenn man mehrere Nachrichten auf einmal bekommt, und es sind ja auch immer unterschiedliche. Manche sind wichtiger, manche weniger wichtiger. Ja, sicherlich ein kleines Update. Ich meine, ein Message find, ist auch nicht. Ich finde es sogar relativ.
0: Schlecht. Wichtiges Update. Ne? Also wenn man mal so drüber nachdenkt, wie oft man Notifications bekommt und wie oft sie dann eigentlich wirklich unwichtig sind, ne? wenn man ja. da so ein bisschen und man kann es glaube ich auch personalisieren, heißt, ja. ich kann sagen, ähm, bitte schickt die Nachrichten nur von der Person durch, ne? von anderen jetzt eher nicht und bei den anderen, mhm. die, wo ich jetzt nicht gesagt habe, ja, da schick sie bitte sofort durch. Sondern da kann ich dann quasi so ein Intervall einstellen. Hey, alle drei Stunden gib mir mal irgendwie ein Update an Notifications, die jetzt vielleicht nicht super wichtig waren, aber die trotzdem reingekommen sind. Und wie du gesagt hast, es gruppiert es so, es bündelt es so. Ist, ist glaube ich, eine ganz gute Herangehensweise. Ich musste mal mal sehen, muss man mal testen und muss man schauen, wie es dann letztendlich wirklich in der Realität ist ist, ich glaube, immer es ist immer so ein bisschen schwierig. Ne? Man kann zwar viel einstellen und konfigurieren und so weiter und so fort, aber der Erfahrung nach, selbst Power-User wie du und ich oder eben die, die Textszene szene macht es dann gar nicht, ne? weil der Aufwand ja. vielleicht sogar in einem guten Verhältnis steht, aber irgendwie in dem Moment dann nicht wichtig genug ist, weil man sich halt denkt, ja. naja, dann soll halt die Notification reinkommen, ist mir doch egal.
1: Genau, ja, ja das stimmt. Ja, das ist. Ähm, da sprichst du einen guten Punkt an. So ist es aber bei vielen so kleinen äh, Verbesserungen. Das Gefühl hatte ich jetzt auch öfter in der Kino, dass ich mir gedacht habe, ja, ist ja nicht schlecht. Vielleicht als, als Beispiel da jetzt auch diese neue Focus-Geschichte, ne, diese fokussiere dich, konzentriere dich auf das Wesentliche, hat Apple ja jetzt im Prinzip auch vorgestellt. Wir haben jetzt nicht nur nicht stören, sondern man kann jetzt auch einstellen, Zeit für mich oder irgendwie Gymtime, wenn du jetzt ins Fitnessstudio gehst oder Arbeit und dann kannst du auch da wieder festlegen, wer dich kontaktieren darf, welche, ich vermute, das wird dann irgendwie integriert, auch mit anderen Geschichten, dass es nahtlos auf alle Geräte übergreift, sprich auf dein MacBook, was du sonst noch hast, iPad natürlich, Apple Watch und dass du dann im Prinzip auch die Option hast, da zu sagen, ja, das ist mir jetzt wichtig, das ist mir nicht so wichtig, ich kann mich mehr konzentrieren auf das Ganze und das finde ich extrem Gut, muss man sagen, heutzutage natürlich essentiell, weil wir alle doch sehr ja, krass abgelenkt werden, muss man, muss man sich ehrlich eingestehen. Gerade wenn man jetzt irgendwie mit Freunden essen geht, ja, da schaut gerne, gut und gerne jeder mal drauf. Gerade wenn du mal irgendeine Nachricht bekommst, die vielleicht
0: gar nicht wichtig ist. Finde ich nicht schlecht, ist aber auch eigentlich nichts Neues. Lässt sich aber auch ganz gut lösen, ne? wenn man mit Freunden unterwegs ist. Einfach sagen, der, der als erstes ne, anlangt, der zahlt das Essen Ne, auf einmal wird keiner mehr <lacht> dran lang. Nee, aber äh, ja, also letztendlich gar nicht so schlecht. Die Funktion ist halt immer die Frage, kann ich nicht einfach auch das Handy ausmachen? Ne, also, genau,
1: das wäre jetzt nämlich der heißt, Punkt ja gewesen, was, auf was ich hinaus wollte eigentlich. Da ähm, ich, habe ich mich jetzt selbst gerade kurz verloren. Und zwar, was ich ja eigentlich sagen wollte, das ist ja schon wieder irgendwie verbunden mit einem gewissen Klick, den du setzen musst. Also musst du musst dir vorher festlegen, äh, was weiß ich, Liste Arbeit, da musst du ganz genau festlegen, welche Kriterien hier greifen sollen, anhand welcher Parameter er entscheidet. Und ich glaube, das stützt so ein bisschen deine These, dass die meisten, selbst wir, ja, ich will nicht sagen, dazu zu faul sind, aber uns einfach denken, naja, dann lege ich es halt weg oder mache halt stumm oder aktiviere den einfach nicht stören Modus. Also ich muss, ich formuliere es mal anders. Es war jetzt keine Sache, die ich bisher vermisst habe.
0: Ja, oder wo genau. ich jetzt das
1: Gefühl habe, ich freue mich da extrem drauf.
0: Das trifft ganz genau. Und letztendlich es gibt ja solche Features in gewisser Weise schon. Zum Beispiel erkennt dein iPhone ja auch, wenn du ins Auto steigst. Ne? Do not text while driving oder ich weiß nicht genau, wie es heißt. Aber also selbst das habe ich ausgestellt und versuche halt einfach nicht ans Handy zu gehen, wenn ich Auto fahre. Beziehungsweise ich gehe nicht ans Handy, wenn ich Auto fahre. Genau, und so richtig. sollte man es glaube ich auch machen. Und ich weiß nicht, ob dann diese Funktion, die es blockt, ne? weil gerade wenn du irgendwie, sagen wir mal, du fährst mit dem Auto, dann fährst du an die Tankstelle, ne? ja. jemand anderes tankt, du bist am Handy, dann musst du es ja erstmal deaktivieren und so weiter und so fort, ne? weil das Handy erkennt ja dann nicht, dass du jetzt gerade nicht Auto fährst, sondern nur stehst und tankst oder ne? also es ist irgendwie, ich weiß nicht, also zu viel ist auch meistens nicht gut, simpel ist meistens besser. Und simpel, ja, einfach was. nicht draufgucken, nicht aus, äh, nicht anschalten. Ne? Und ja, muss man mal schauen, wie es sich entwickelt. Es gibt noch so ein paar Sachen, die sie, so kleinere Sachen, die sie verbessert haben. Ich würde mhm. einfach mal ein paar nennen. Ne? Zum Beispiel ja, fand ich ganz cool die Wetter-App. Haben sie jetzt mhm. verbessert? Also, was heißt, ich finde es ganz cool, weil ich habe die Wetter-App, glaube ich, noch nie benutzt. <lacht> weil ich einfach nicht <lacht> aufs Wetter schaue. Okay. Aber äh, fand ich. Deswegen ganz interessant, weil sie ungefähr vor einem Jahr die App Dark Sky ähm, akquiriert haben mhm. und da greift man jetzt halt wirklich auf die Daten von Dark Sky zurück, was übrigens richtig gute Daten sind. Also die sollen anscheinend auch wirklich richtig gut stimmen, laut Berichten von ganz vielen Usern, die dann ziemlich enttäuscht waren, dass Apple natürlich die App dann rausgenommen hat und so weiter und so fort. Aber jetzt kriegst du es quasi kostenlos dazu und auch solche Features wie ähm, Live-Wetterkarten und so sind jetzt da dabei. Dafür haben andere Leute immer irgendwie Apps dazugekauft. Also ne, ist jetzt halt kostenlos dabei. Das fand ich ganz cool. Dann bei Maps gab es ja irgendwie ein relativ großes Update. Ähm, mhm. Aber dann Wir halt... Aber alles ne? nicht in Deutschland. Genau. Das ist halt dann immer der Punkt. Man, man denkt so, wow, cool. Ne? Also jetzt gibt es irgendwie endlich mal eine detailliertere Ansicht. Gebäude, dann äh, kann man in den Karten sehen, wie hoch was ist und wie weit weg ist. Und so weiter und so fort, was ja navigieren dann vielleicht auch einfacher macht. Und dann kommt ja. halt, naja, also es gibt es in Amerika, es gibt es in Irland, es kommt jetzt. Sorry. Noch gar kein Problem. Es kommt jetzt nach Spanien, es kommt nach Portugal. Ne? Und dann guckst du halt immer, und wo ist Deutschland? Und dann selbst bei, und später in diesem Jahr kommt es dann noch, und dann kamen halt so Sachen wie Dänemark oder so, aber Deutschland war wieder nicht dabei. Ja. Also ja. ja,
1: das ist schon komisch. Aber ich meine, so geht es einem mit vielen Features. Und alles, was sie auch für die Wallet vorgestellt haben, also im Endeffekt, ja, die Geschichte mit Führerschein, kannst du in der Wallet abspeichern, Personalausweis, super Geschichte, direkt strahlende Augen, aber man weiß schon, dass es in Deutschland so weit entfernt, dass es nicht mal angekündigt wurde. Das wird jetzt erstmal in den USA Thema sein und selbst da muss man ehrlich sagen, ist das überall flächendeckend eingesetzt wird? Ja, Chance ist einfach gering. Deswegen habe ich dieses Feature im Prinzip direkt abgehakt. Also alles, was mit der Wallet kam und mit, dem, mit der Maps, war eigentlich US only, wenn man ganz ehrlich ist. Was ich aber cool fand, war tatsächlich Live-Text. Das ist auch so ein bisschen, wurde jetzt nicht so groß beworben. Ich finde nämlich, das Coole an Live-Text war, dass man im Prinzip jetzt ja, was aufnehmen kann. Also praktisch ein Foto macht von vielleicht irgendeiner Litfasssäule. Da steht jetzt irgendeine Telefonnummer drauf. Dann schicke ich dir das Foto, weil ich mir denke, das ist irgendeine Nummer, die du brauchen könntest. Und wie war es früher? Man hat dann irgendwie äh, über Multitasking hat man dann zur Seite gewischt, hat die Nummer eingeben müssen und so weiter. Und jetzt ist halt das Coole, diese ähm, ja, Intelligenz dahinter erkennt schon, dass da eine Nummer ist und du kannst direkt draufklicken und wählen. Also du, du sparst dir immer diesen Workaround irgendwie da, das abspeichern zu müssen oder ähnliches. Demzufolge ist so das, äh, was, was mich da, ja was mich begeistert, zum einen was wird daraus noch gemacht, weil was sie auch schon gesagt haben, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwelche Notes machst, also irgendwelche Notizen in der Notizen-App oder ähnliches, dann ist das Coole, dass du im Prinzip ein Foto davon machst, mir das Ganze zuschickst per Mail. Und ich dann das in der Mail schon transkribiert habe. Also dein Text wird praktisch oder dein, deine Notizen werden direkt umgewandelt in die Mail und du kannst sie mir zuschicken. Und die hast du zum Beispiel mit dem Apple Pencil geschrieben oder ähnliches. Solche Geschichten. Und das finde ich ganz cool. Ähm, da freue ich mich auch drauf, weil ich glaube, daraus kann man künftig noch super viel machen. Das war ja im Prinzip auch schon ja so die, die Grund oder die, wie sagt man, die Grundlage ja dafür hat man ja mit, mit dem Apple Pencil im iPad äh, gesetzt, indem man damals... Das, was man beim iPad geschrieben hat, umgewandelt hat, digital. Hat ja auch eine Weile gedauert, ging nicht sofort leider, als der Pencil vorgestellt wurde. Ähm, geht aber heute. Und ich glaube, das haben sie jetzt so ein bisschen eben versucht, eben aufs iPhone zu bringen, wo du natürlich keinen Pencil hast. Ähm, könnte eine geile Geschichte werden. Behalte ich auf jeden Fall mal im Auge. Ist auch fast so das, was mich äh, neben ja vielleicht FaceTime am meisten
0: gefreut hat. Aber also, du hast gerade gesagt, dass man das nur per Mail ähm, dann Transkript nee, bekommt Beispiel. oder ist, ist das auch bei, wenn ich es jetzt über iMessage verschicke oder so, wird, es, wird dann der Text aus dem Bild auch rausgenommen oder weißt du das? Äh, so gut. Da wäre es halt relevanter, ne? weil eine E-Mail verschicken ist für mich schon wieder so, oh, das ist sehr fern, also welchem Freund schickst du denn irgendwie eine E-Mail? Ja, hast du
1: recht. Das ist, glaube ich, auch eher so für einen Arbeitskontext gedacht, wenn du jetzt irgendwie, also ich kann mal das Beispiel konkret machen. Craig hat ja im Prinzip sein Sideboard gezeigt, auf dem irgendwie heimliche Pläne für die WWDC 2022 drauf waren. War natürlich nur Gags, ne, sowas wie, er braucht neuen Haarschnitt und so. <lacht> <lacht> Running Gag natürlich bei Craig. Und diese Notizen, die waren halt mit einem Stift ganz normal an so eine Tafel geschrieben. Und davon hat er ein Foto gemacht und dann praktisch gezeigt, wie er Tim Cook per E-Mail eben diese Sachen schickt. Also im Arbeitskontext ziemlich genial. Also er hat praktisch dieses Foto umgewandelt oder wird automatisch umgewandelt zu Text. Und dieser Text stand dann schon in der Mail mit Stichpunkten aufgelistet. Und das finde ich extrem geil. Den, das, was du jetzt meintest, wüsste ich ehrlich gesagt nicht, müsste man sich nochmal informieren. Sind sie, glaube ich, jetzt auch nicht direkt darauf eingegangen. Ist aber sicherlich eine Geschichte,
0: die auch machbar wäre. Hoffentlich. Also ich meine, für mich wäre halt gerade der private Use Case, glaube ich, cooler, ne, wenn Freunde oder Familie dir was zuschicken, irgendwie ja. ein Foto von der Litfaßsäule, ähm, wo eine Nummer draufsteht oder so, und die wird da halt schon rausgenommen. Und ich muss nicht immer im Multitasking gucken, oh, jetzt muss ich da tippen. Also wie oft kommt es vor? Ist natürlich wieder die andere Frage. Aber ja. ne, da da wäre der Use Case für mich größer. Und im Arbeitskontext ist halt immer so ein bisschen schwierig, weil Apple jetzt eigentlich im Arbeitskontext nicht so sehr verwendet wird, sondern sehr mhm. viel mehr eben irgendwie Outlook und solche Sachen. Ne? Und solange die das nicht integriert haben, kannst du es ja auch nicht wirklich nutzen. Dementsprechend, also schwierig. Ähm, aber, aber eine sehr coole Technologie und ich hoffe, da, da kommt dann irgendwie im Laufe des Jahres vielleicht noch ein bisschen mehr. Ähm, ja. Vielleicht ja auch dann, wenn es so in Richtung neue Kameras geht oder muss man mal schauen.
1: Definitiv, ja. Behalten wir genau. auf jeden Fall im Auge, ist, glaube ich, wenn überhaupt eines der Dinge, über die man sich wirklich
0: gefreut hat, muss man ja. sagen, zu iOS 15. Ansonsten... Ich muss noch mal... Ja, hast du noch was? Ganz kurz muss ich noch sagen, ne, also dieses Apple-Wallet-Feature, dass du deine, mhm. deine ID integrieren kannst, dass du deine Drivers, also deinen Führerschein damit integrieren kannst und auch solche Sachen wie Hotelkarten, mhm. ähm, ne, also so, so ein Schlüssel im Endeffekt, da spielt ja dann auch das Auto mit rein, gibt es ja auch schon vom BMW. Genau. Ja. Also die Idee ist ja eigentlich perfekt, weil man, sein Handy hat man nun mal halt immer dabei. Ne? Handy ist auch ja. eines der Dinge, da fährst du nochmal zurück, wenn du es vergessen hast. Dements <lacht> beim, stimmt, beim, ja. beim Geldbeutel denkst du so, hm, brauche ich ihn jetzt wirklich, ne? aber beim, beim Handy fährst du auf jeden Fall zurück, dementsprechend, dann hast du halt wirklich alles dabei und dann kommt halt sowas wie, und das hast du halt genau richtig gesagt, ne? dann kommt sowas wie, ja, gibt es nur in Amerika erstmal und da dann auch nur ja. in San Francisco und Los Angeles. Also, okay, ja. alles klar. In den nächsten vier Jahren ändert sich hier nichts. Wir haben ja zum genau. Beispiel nicht mal die Kreditkarte von Apple in Deutschland. Ja. Die gibt es ja. ja nach wie vor, glaube ich, immer noch nur in Amerika und Kanada. Nee, es ist auch gar nicht absehbar,
1: dass sie kommt. Wir haben auch sowas wie Apple Cash nicht. Sollte ja. es ja auch geben, dass man sich dann so Art bisschen Geld hin- und her schicken konnte. Sowas wie PayPal Friends, ja. wenn man sich irgendeinen Account teilt oder ähnliches. Gibt es bis heute nicht, gab es auch nie eine Meldung, ob es jemals wieder in Deutschland <lacht> verfügbar sein wird. Wird es nicht. Äh, was heißt wieder, ob es verfügbar sein wird überhaupt, wird es wahrscheinlich nicht, da hast du recht. Und ja, das hat mich so ein bisschen, also ich dachte wieder so US-Bürger müsste man sein in der, in der Hinsicht. Also diese Keynote war mal wieder für Amerikaner super. Auch da natürlich nicht für jedes La äh Bundesland, ne, muss man auch dazu sagen. Da hat ja auch jeder State wieder seine Regelungen. Und gerade bei diesen äh, Hotel Keys, übrigens auch geiles Feature, dachte ich auch wieder, wie genial. Du kriegst deinen Hotel Key in die Wallet zugeschickt, kommst im Hotel an, äh, bist eingecheckt und kannst mit deinem iPhone die Tür aufmachen. Super geile Geschichte, aber erzähl das mal hier irgendwo in Deutschland jemandem, der lacht dich aus. Ja. <lacht>
0: also Oder, ist in ganz einfach vergessen. Oder in Texas. Oder in Texas. Also selbst da funktioniert es nicht. Es ist ja dann eher meistens wirklich beschränkt auf Kalifornien und dann wirkt es immer so als würde Apple ja. halt sich selber, also den Mitarbeitern, die würden sich selber irgendwie das Leben ein bisschen erleichtern, da in Kalifornien. Ja. Kann ich gut verstehen? <lacht> Nur leider leben wir da nicht. Naja. Ja,
1: weil es viel Negatives zu iOS 15, also im Großen und Ganzen kann man sagen, für mich, kurzes Zwischenfazit, kleines Update, sicherlich auch gelungenes Update, soll jetzt alles nicht negativ klingen, aber wir haben halt den, ja, wir haben das, wir haben was, wir haben mehr erwartet, ich sag's mal ganz banal, wir haben einfach mehr erwartet.
0: Absolut, also ich. Auch dass sich gar nichts geändert hat. Ne? Irgendwie, sie haben ja. Also für mich war es auch so, so ein bisschen surreal, weil sie haben, sie haben angefangen mit so ganz kleinen, mit FaceTime haben sie, glaube ich, angefangen. Ne? Und dann dann guckt ja. man ja schon immer so, weil sie ja dann so kleine Demos mit einspielen und dann guckt man so, wie sie vielleicht auf den Homescreen navigieren und dann siehst du erstmal der Homescreen genau gleich wie vorher. Keine Designveränderung, keine App-Anpassung, nichts. Und dann ja. dann, denkt, dann schaut man und denkt sich die ganze Zeit so, vielleicht machen sie das absichtlich und dann kommt noch der Design-Change. Ja? Aber ja. der kam nie. Ja. Und dementsprechend, ja, die Erwartungshaltung war einfach ein bisschen anders. Muss es eine Veränderung geben, wenn man sich jetzt mal so hinterfragt? Nee, wahrscheinlich eher nicht. Aber es ist natürlich doch immer irgendwie, finde ich, so kleine Veränderungen. Sie müssen ja nicht riesig sein, ne? aber kleine Veränderungen im Design helfen halt einfach, das Ganze so ein bisschen positiver wahrzunehmen. Weil stell dir vor, ja, sie hat durchaus. jetzt irgendwie so ganz kleine Veränderungen gemacht, so wie der Lockscreen aussieht oder, oder vielleicht einzelne Apps angefasst oder so, dann wären diese kleinen partiellen Veränderungen in den anderen Bereichen auf, eben, auf jeden Fall sehr viel positiver ausgefallen. Ja, also von der, wie man es aufnimmt. Naja. Mhm. Mhm. Ja,
1: durchaus. Also da hast du schon recht. Das, manchmal ist ja auch einfach nur, sehr, auch sowieso vielleicht generell, ist ist ja Meckern auf extrem hohem Niveau. Die Software ist ja top. Die Sachen, die wir schon haben, sind super. Man kriegt ein kostenloses Update, also streng genommen könnte man jetzt überhaupt sagen, darf man sich eigentlich überhaupt beschweren. Nichtsdestotrotz hat man ja gewisse Erwartungshaltungen. Gerade wir jetzt, so die Tech-Nerds, haben halt immer, ja, wir wollen immer der Next Big Thing, immer was Neues, Großes, Besseres, ja, am besten vielleicht ein ganzes Redesign haben, obwohl uns das alte Design vielleicht auch gefällt. Aber einfach so das Gefühl haben, wieder was Neues zu haben, ist schon eine coole Geschichte, das ist, war jetzt sicherlich mit iOS oder ist mit iOS 15 überhaupt nicht der Fall, muss man ganz ehrlich sagen. Da gab es ja mit iOS 14 mehr Designänderungen. Aber ich lasse mich mal überraschen. Aber bisher, ja, bezüglich iOS 15, was den, wie sagt man, den, ja, vielleicht die, die Spannung anbelangt an dem
0: Update, ist es eine 5 von 10. Ja, oder eine 3 von 10. Also oder eine 2 von 10. Ich bin mir gar nicht sicher. Also okay. wirklich, wirklich, ja, weil weil die essentiellen Punkte, auf die man quasi, also letztes Jahr hat man sich gedacht, na gut, okay, iMessage haben sie jetzt diesmal nicht angefasst, ne, Nächstes Jahr. Mhm. Dann wartet man ein Jahr und dann wird es halt wieder nicht angefasst. Und du denkst, uff, jetzt dauert's. Weil es dauert ja dann wieder ein Jahr, mindestens. Ja. Ne? Mhm. Dementsprechend, es ist natürlich irgendwie schon auch frustrierend und dementsprechend fällt dann die Bewertung dessen halt auch aus. Ne? Weil solche Sachen wie das Wallet erneuert wird und so, wenn das für uns gar nicht relevant ist, ja, dann, dann ist es für uns ja auch nicht relevant, weil es kommt, äh, wir, wir können es ja irgendwie nie ja, erfahren oder, oder ne, verwenden. Ja, wir können es nicht ausprobieren,
1: wir wissen genau. überhaupt
0: nicht, wie es ist. Ja. Deswegen, Dementsprechend ja, hält es wirklich äh, in Grenzen.
1: Dann, genau, Lass uns damit mit iOS 15 vielleicht jetzt auch äh, erstmal Schluss machen. Genau. Und äh, vielleicht ganz kurz, ja, zu den Kopfhörern, zu den Airpods hat man nochmal extra auch zu einem Kollegen äh, rübergeslidet, äh, kann man fast schon sagen und äh, gab es da was Spannendes eigentlich nicht, was nee. ganz cool war, war, dieser, war diese, dieser Conversation Boost, ich nehme jetzt einfach mal die englische, äh, den englischen Begriff, den Apple verwendet ja. hat, ja, was ist damit gemeint im Prinzip für ältere Leute, die dann vielleicht mit den Airpods im Café sitzen die hören dadurch besser. Ne? Da wird die, kommt die Kellnerin, so wird es auch dargestellt, die Kellnerin kommt. Ne? Man, ich will jetzt nicht sagen, es ist ein Hörgerät, aber es wird so ein bisschen versucht, ne? Leute, die da vielleicht Einschränkungen haben, weiterzuhelfen. Super Geschichte, betrifft ja. uns jetzt Gott sei Dank noch nicht. <lacht> ist aber natürlich eine nette Geschichte. Hat mich schon gefreut, dass auch in dieser Richtung immer mitgedacht wird. Was jetzt vielleicht spannender war, war, dass es ab heute eben Dolby Atmos für Apple Music gibt. Muss man sagen, konnten wir jetzt leider noch nicht ausprobieren, werden wir aber definitiv wahrscheinlich nach dem Podcast können. Da werden wir auf jeden Fall ein Update zu geben. Wie uns das gefällt, hatten wir ja schon in der letzten Episode. Ich glaube, da müssen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Gar nicht. Genau.
0: Letztendlich, also vielleicht nochmal zu dem anderen Feature, so wenn das Signal verstärkt wird. Ich glaube, der Use Case ist eher, ist gar nicht unbedingt nur für ältere Leute. Also ja, so wird es vielleicht vermarktet. Aber ich glaube auch, für Leute, die, die irgendwie in der Bibliothek sitzen und dann kommt jemand und muss will mit jemandem sprechen, dann kann man ja nicht so laut sprechen zum Beispiel. Aber du willst auch ja. nicht immer deine Kopfhörer raustun. Und dementsprechend ja. ist so eine Signalverstärkung schon ganz gut, weil dann hört man den anderen natürlich auch besser. Ich frage mich dann gleichzeitig wieder, ist es nicht eigentlich unhöflich, wenn man den Kopfhörer nicht raustut? Also irgendwie, es, es wirkt dann immer so ein bisschen komisch. Und dann, gerade wenn es irgendwie für die ältere Generation oder vielleicht halt für Leute, die die Probleme mit Hören haben, ist, dann würde ich mich wiederum fragen, na gut, aber dann würde ich es natürlich auch länger nutzen wollen, also nicht irgendwie nur eine mhm. Stunde oder so und dann ist wieder ein Akkuproblem, ne, weil so genau. lange halten jetzt die Airpods auch nicht. Ja. Naja, also warum nicht, aber also wenn es doch geht, ja, warum nicht, aber ich glaube jetzt nicht, dass sich das jemand kauft, nur deswegen. Nur also,
1: also, nee, auf keinen Fall. Was war, aber interessant passieren. war, ähm, weil wir ja auch die Folge hatten zu den äh, AirTags, man kann jetzt die AirPods Pro so ähnlich wie die AirTags, mit den AirTags zum Beispiel Schlüssel suchen, kann man jetzt die Kopfhörer ganz genau orten und kriegt auch eine Übersicht bezüglich der Annäherung. Ne, wo befinde ich mich jetzt genau, wie weit ist der Kopfhörer von mir entfernt? Ich meine, jeder, der jetzt vielleicht schon AirTags hat, wird wissen, wie das funktioniert. Finde ich eine nette Geschichte. Ich muss ehrlich sagen, toi toi toi, ich habe meine noch nie verloren. Ich glaube auch insgesamt nur einmal gesucht. Ich finde es aber trotzdem eine nette Geschichte und ich glaube, es spricht auch viele an, dass man jetzt diese Dinge orten kann. Ähm, ist sicherlich auch ein Pluspunkt. Das ist jetzt auch kein Kaufgrund, was vielleicht eher interessant noch war zu Spatial Audio. Ne, dieser 360K-Sound, den gibt es jetzt auch endlich mal für den Mac und für den Apple TV. Da habe ich persönlich sehr lange drauf gewartet. Fand ich auch etwas enttäuschend, dass es den bis dato nicht gab. Ich meine aber auch im Kopf zu haben, dass es bei Mac wirklich nur bei den Macs mit dem M1-Chip war bei den neuesten Modellen, genau. da bin ja. ich mir aber nicht ganz sicher.
0: Das Doch, so? nur, mit, nur mit den M1-Chips und natürlich okay. was jetzt danach folgen wird, also M2, M3, was genau. auch immer noch kommen wird. Ja? Aber dann lass uns wirklich das Thema abschließen, also iOS ist durch, genau. iOS 15 ja? und ähm, auch irgendwie die Audio-Experience hatten wir beim letzten Mal eigentlich schon, ne, da weiß man mhm. ja eigentlich auch schon alles. Was genau. wurde noch erneuert? iPad OS, was ja im Endeffekt auch nur ne, weit, oder nur im Sinne von aber es ist im Prinzip nur Erweiterung von iOS, anders genau. benannt ne, und kann jetzt natürlich auch ein paar Dinge anders. Dementsprechend viele Sachen, die bei iOS dann funktionieren, in iOS 15 werden im iPad, bei iPadOS ähnlich funktionieren. Es gibt aber mhm. trotzdem so ein paar Sachen, die jetzt irgendwie angefasst worden sind. Zum Beispiel Widgets konnte man ja auf dem Homescreen letztes Jahr nicht platzieren. War also irgendwie genau. ein offenes Geheimnis, dass das jetzt mit iPadOS 15 natürlich funktionieren wird. <lacht> ähm, Magic. Das, interessanterweise war ja die Problematik anscheinend letztes Jahr, dass sie nicht genug Zeit hatten, weil beim iPad mhm. ist das größere Problem, dass wenn man den Screen dreht, also rotiert, dass mhm. die Anordnung anders ist und je nach Größe der Widgets das dann irgendwie nicht so ganz hinhauen würde. Ah, und okay. dementsprechend hat man mehr Zeit gebraucht und deswegen kam es erst jetzt, also das war wirklich so ein Feature, ja okay <lacht> ist ja klar, ja, dass das dann nice kommt Nice to have,
1: aber ja. genau, wichtig das würde ich jetzt auch gar nicht als Feature bewerben fand ich auch witzig, dass da so drauf eingegangen wurde, auch cool, jetzt dass du da noch mal ein bisschen Background-Info hattest, ähm, war mir gar nicht bewusst ja. habe ich mir auch ehrlich gesagt gar keine Gedanken gemacht <lacht> ähm, ich fand auch Widgets zu promoten irgendwie seltsam SharePlay dann wiederum war auch so eine Geschichte, war ja klar, wenn es für iOS SharePlay gibt, gibt es auch für iPadOS SharePlay. Genauso die Focus App, also dieses Fokussieren, diese mentale Geschichte auch so ein bisschen. Live-Text natürlich auch verfügbar, ne, was wir vorhin mit der Litfasssäule als Beispiel genannt haben. Ja. Ich glaube,
0: das einzig wirklich Interessante waren die Verbesserungen im Multitasking, oder? Genau, Split View. Also ne, man hatte ja in der Vergangenheit immer so ein bisschen das Problem, ja, wenn man, also erstens hat es immer sehr lange gedauert, bis man die eine App da öffnet und dann die nächste daneben macht, dann war es immer so ein bisschen problematisch, wenn man das wieder auflösen wollte und eine andere vielleicht hinzufügen wollte und so. Und da hat man jetzt einfach dran gearbeitet. Man hat auch irgendwie geschaut, dass es sich so, ich, ich habe es so empfunden, als würde es sich so an macOS annähern. Ne? Wenn man irgendwie mal mhm. so ein Fenster über beide drüber machen will, dann geht das auch jetzt. Ne? Also... Mhm. Ich glaube, da, da versucht man halt iPadOS auch so ein bisschen in Richtung MacOS oder Windows oder so zu schubsen, ne, so dieses Verhalten von Fenstern jetzt irgendwie im Multitasking kann man jetzt auch schon festlegen, ne? ähm, die App bitte zu der und so weiter und so fort, das erinnert schon sehr an, also hat mich zumindest sehr an MacOS erinnert und das ist natürlich irgendwie schon was, warum nicht und das will man ja irgendwie dann auch sehen. Aber was man bei iPad OS viel mehr sehen will und was jetzt wieder nicht vorgestellt worden ist, vielleicht auch erst, wenn ein neues iPad vorgestellt wird, was aber Quatsch ist, weil es wurde ja schon vorgestellt, ja. Ähm, waren ja eigentlich sowas wie Final Cut Pro, Logic X mhm. Pro. Ne? Also diese wirklich super Apps, die, die im professionellen Kontext halt gebraucht werden. Gar nichts, also wirklich gar nichts und dementsprechend, ja. also ich weiß jetzt nicht, ich habe noch nicht im Internet gelesen, auf Reddit oder Twitter oder wie, wie auch immer, wie die Resonanz zu iPadOS war, mhm. aber wenn ich jetzt ein iPad hätte und jetzt mich gefreut habe, ne, ich habe das neue iPad gekauft, habe mich gefreut, hat einen M1-Chip, <lacht> ist super performant mhm. ne, und jetzt kommt Io iPadOS 15, ne, dann wäre ich jetzt super enttäuscht.
1: Ja, durchaus. Also nochmal vielleicht zur, zur grundsätzlichen, äh, ich will hier keinen falschen Eindruck äh, vermitteln. Also primär muss man ja Apple generell loben. Diese Updates gibt es kostenlos mehrere Jahre, das macht natürlich kein anderer Hersteller. Das heißt nach wie vor, ich kann nur wiederholen, meckern auf hohem Niveau. Wir kriegen hier natürlich ein kostenloses Update. Nichtsdestotrotz zahlt man natürlich extrem viel Geld für das Gerät. Das heißt, da erwartet, hat man natürlich auch gewisse Erwartungen, was die nächste Softwareversion anbelangt. Das ist ja auch das, was Apple irgendwo auszeichnet. Das heißt im Endeffekt, gerade so Hardcore-User wie Phil und ich zum Beispiel, wir haben natürlich da eine sehr, sehr hohe Messlatte. Das ist natürlich für Apple dann immer schwierig, da entsprechend auch jeden zufriedenzustellen. Nichtsdestotrotz hätte man sich jetzt angesichts dessen, was das iPad äh, gerade mit dem M1-Chip an Power hat, das iPad Pro, hat man einfach mehr erwartet. Man hat jetzt gedacht, dass man sich tatsächlich dem Mac näher annähert. Stattdessen ist es im Prinzip einfach nur wieder, ja, wir haben das, was wir bei iOS 15 vorgestellt haben, für iPadOS 15 verfügbar gemacht, haben ein bisschen am Multitasking gefeilt. Ja, und mit dem Rest sind halt diese Kleinigkeiten, die wir angesprochen haben. Damit müsst ihr euch begnügen. Das war's auch. Also
0: ehrlich gesagt wäre für mich das Thema iPadOS schon durch, <lacht> weil mehr ja, hätte man gar nicht zu berichten. Ich finde halt, also um nochmal deinen Punkt irgendwie zu untermalen. Ne, und Also ich finde, das wirklich schön rausgearbeitet, aber letztendlich, ne, du willst, also Apple verlangt unglaublich viel Geld für iPads. Und ja. sie wollen ja auch, dass das iPad irgendwie wahrgenommen wird als ein Gerät für Kreative, ein Gerät für jemanden, der arbeiten möchte und so weiter und so fort. Ne? Genau. Aber man kann es irgendwie einfach immer, noch nicht differenzieren von einem iPhone oder so, ne? weil es einfach nicht so viel mehr kann und dementsprechend es nach wie vor schwierig ist, nur dieses Gerät zu, zu benutzen. Ne? Und dann, und dann ja. kommt es noch das Beste: dann wird das neue macOS vorgestellt und man sagt, naja, und, und die haben sich ja wirklich hingestellt und haben gesagt, ja, also am Mac, da kann man ja auch wirklich immer noch am professionellsten arbeiten. Ne? Also haben ja. es ja selber dann irgendwie auch noch so legitimiert. Also sehr, sehr komisch und gerade, wie, wie ich vorhin gesagt habe, ne? wenn du so viel Geld dafür zahlst und die Hardware, ganz ehrlich, wenn ich jetzt ein professioneller User bin, die Hardware ist jetzt wirklich deutlich besser geworden. Aber wenn ich kein professioneller User bin, dann reicht auch das iPad 2018 super aus für alles, was man mit einem iPad machen kann. Und genau. es erfüllt einfach nicht dieses Potenzial, das in diesem Gerät eigentlich wäre. Und das ist genau. halt so enttäuschend und deswegen ist es eigentlich ne, so die Zusammenfassung von iPad 15 OS, iPad OS 15, auch, wäre auch ein mhm. schöner Name gewesen, iPad 15. Ja, <lacht> das stimmt. <lacht> ähm, ne, ist halt für mich so, puh, ja, schade, nächstes Jahr.
1: Ja, exakt. Das ist halt, das ist tatsächlich ein Punkt. Wenn am Ende einem irgendwie so ja schnelle Notizen als Feature verkauft werden, ja, das ist halt, das ist halt schwierig. Wie gesagt, klar, es ist kostenlos, aber ich kann es ja trotzdem deswegen kritisieren. Ähm, ja, ich meine, am Ende habe ich mich über Sachen gefreut wie dass man mit der Übersetzungs, dass die Übersetzer-App jetzt die Sprache automatisch erkennt das sagt ja schon alles ne? mhm. deswegen würde ich jetzt auch das Thema eigentlich auch schon gerne schließen und auch nur ganz kurz und da muss ich auch ehrlich sagen es <lacht> hört sich dieses Mal wirklich <lacht> schlecht an, aber äh, watchOS äh, bezüglich watchOS nur kurz auch eigentlich enttäuschend also wenn man ganz ehrlich ist ich bin ja großer Fan der Apple Watch, mache ja auch kein Geheimnis draus tolles Produkt ich muss nur sagen, diesmal war, oder wird es softwaretechnisch mit WatchOS 8 eigentlich nichts Neues geben. Also dass das Foto-Watchface äh, sowieso das beliebteste ist, hat mich schon mal sehr krass überrascht, muss ich sagen. Ähm, aber interessant ist auch mal zu hören, die haben ja da Statistiken. Aber dass man jetzt ein bisschen an dem Rädchen drehen kann und dadurch das Bild größer wird oder kleiner wird oder ein bisschen mehr Dynamik hat, so what. Also <lacht> da wird man jetzt keinen von überzeugen, irgendwie auch eine Watch kaufen zu können. Ähm, ansonsten, ja, was, was gab es mit der Watch Neues? es wurde viel auf ähm, ja, meditieren ne, der Fokus auf, auf der ganzen Geschichte, meditieren, fokussieren, sowas äh, runterkommen, ne? das waren so Funktionen die hat man ja die letzten Jahre mit der Atmen-App und so weiter schon versucht zu implementieren sind auch gelungen, spreche mich jetzt persönlich nicht an, aber das ist natürlich eine höchst individuelle Geschichte finde super, dass sowas trotzdem angeboten wird aber im Großen und Ganzen im Endeffekt hat man da nicht mal jetzt groß neue Watchfaces oder sowas angekündigt. Mhm. Kann ja sein, dass da noch was kommen wird, aber ich glaube, das meiste, was doch so den Apple-User freut, sind doch die Watchfaces, mit denen man die Uhr personalisieren kann, die immer das Gefühl geben, einem zumindest dann irgendwie ja, eine neue Uhr zu haben am Handgelenk. Mhm. Das habe ich so ein bisschen vermisst, das, ich, das hat komplett gefehlt und dann hat man stattdessen irgendwelche komischen neuen japanische oder chinesische äh, Trainingsmethoden <lacht> mit implementiert.
0: Ja. Ich glaube, ich glaub, man ist einfach schon am Ende, ne, was man damit ja. macht. Also vielleicht nicht am Ende, ne, aber man ist halt schon sehr weit fortgeschritten. Es gibt schon unglaublich viele Workouts, die integriert sind. Ne, und ja. am Ende des Tages müsstest du quasi das Produkt ganz neu aufstellen, wenn du irgendwie die Fokusgruppe ändern möchtest. Ne? Aber das willst mhm. du ja gar nicht, sondern du willst ja wirklich Leute haben, die ne, eine Apple Watch kaufen, relativ viel Geld dafür ausgeben, die was super Gutes halt für ihre Gesundheit haben wollen, die was, die aktiv bleiben wollen ne, und die ansonsten irgendwie Notifications und so vom iPhone gespiegelt haben wollen, das ist jetzt mal ganz böse gesagt. Ähm, ja. Und da hast du halt nur einen bestimmten Rahmen und in dem kannst du dich bewegen und den reizen sie halt jetzt noch aus. Ne? Jetzt kommen halt irgendwie chinesische Workouts noch dazu und solche, solche Sachen. Mhm. Aber ich würde einfach mal sagen, wer jetzt noch keine Apple Watch gekauft hat, den wird, werden die neuen Features nicht dazu treiben, eine zu kaufen. Genau, ne? definitiv. Und gleichzeitig, wenn du dir noch, also ich weiß nicht. Also das ist auch also wirklich. Zumindest
1: softwaretechnisch muss man ja Software natürlich aufpassen. Und es kommt Hardware -technisch. neue Hardware.
0: Hardwaretechnisch ist es halt wirklich so. ne? Ist halt immer auch abhängig von Software. Ne? Wenn da jetzt, das stimmt, wenn sie ja. die Hardware wie beim iPad unglaublich weiterentwickeln, aber dann bei der Software nichts bringen, ja, mhm. dann kann ich es mir jetzt kaufen, aber es wäre halt jetzt auch vielleicht nicht unbedingt smart. ne? Dann warte ich lieber noch ein Jahr bis vielleicht die Software ja. dann auch auf dem Stand ist. Also ist wirklich schwierig und ja, also vielleicht sind Sie da gerade auch so ein bisschen planlos, in welche Richtung Sie gehen wollen. Oder ja. Sie arbeiten im Hintergrund schon wieder an ganz anderen Produkten und haben den Fokus so ein bisschen weggelassen. Ja. Aber lass mal ganz kurz noch über das Positive sprechen, nämlich mhm. WatchOS 8, iPad. OS 15 und iOS 15 sind auf allen Geräten verfügbar, die die vorige Softwareversion unterstützt haben. Sprich, alle iOS-Geräte, die iOS 14 unterstützt haben, bekommen jetzt auch iOS 15 und so das weiter und super, so fort. Ja. Ja, dementsprechend genau. auch wirklich alte Geräte, wie zum Beispiel die Apple Watch Series 3. Ich weiß gar nicht, wie alt die iPhone
1: ist. 6s, äh, iPhone ja, die 6s, die Series 3 müsste, puh, das müsste 2017 sein. Nee, schon Schätze länger, ich, oder? Ich, nee, viel nee ich glaube, 215 kam die erste Watch raus und dann müsste die äh, 217 die 3er rausgekommen sein, okay, wenn ja. ich mich jetzt nicht genau. vertue.
0: Ja, und beim, beim iPhone auch, iPhone 6S bekommt auch noch das neue ähm, iOS 15. Ganz cool. genau ja, also Das, das dann ist natürlich eine dann, coole Geschichte. Aber gleichzeitig könnte man dann auch sagen, na gut, ihr habt ja auch nichts verändert. Ja, also ja. <lacht> wie man sie jetzt Genau, Es gibt ja
1: keinen Grund jetzt irgendwie... Nee, ähm, lass uns doch zu einem positiven Thema kommen. Driven by Tech Goes Privacy. Ja,
0: oder <lacht> Driven by Datenschutz. Ne, das ist jetzt genau. wieder der Part, in dem es einfach nur darum geht, die Privatsphäre zu schützen.
1: Also hier müsste man doch fast neue äh, Musik einführen. Immer wenn wir über Datenschutz reden, wir möchten dafür einen eigenen Jingle. <lacht> der, der kommt <lacht> vielleicht <lacht> im nächsten. Nein, aber ähm, wirklich spannende Geschichte. Also Datenschutz war. Tatsächlich, und das jetzt mal bei allem Spaß beiseite jetzt mal, es war wirklich eine sehr, sehr coole neue Funktion, Funktionen eigentlich fast schon, die eingeführt wurden, ähm, die mich auch so ein bisschen, also muss so ein bisschen schmunzeln, weil zuletzt so viele Werbung für NordVPN gemacht haben, ne, für diese ganzen VPN-Tunnel mhm. und so weiter. Ähm, eigentlich hat sich das so ein bisschen jetzt vielleicht erledigt künftig, weil, <lacht> ja, wie soll man sagen, Apple, Apple hat jetzt das, was sie, äh, ja, für gerne aus. Vielleicht haben wir den gleichen Gedanken.
0: Naja, also ich hätte jetzt eher gesagt, Apple killt jedes andere Business. Ne? Das haben sie jetzt bei AirTags <lacht> gemacht mit okay. Teil. Das haben sie bei Apple Music vielleicht mit Spotify gemacht ne? und so ja. weiter und so fort. Und jetzt äh, sind halt die VPN-Clients dran. Also Apple ist jetzt quasi auch VPN-Anbieter. Ja. <lacht> ähm, ja. Genannt wurde es, glaube ich, iCloud Plus. Genau, das hat mich auch überrascht. Erstmal einen Schock bekommen.
1: Neues Abo-Modell, nicht noch was Neues. iCloud Plus dachte schon, oh Gott, oh Gott, was soll das kosten, was soll das einem bringen? Der Witz ist gleich vorab für alle, die jetzt schon vom Stuhl gefallen sind oder vom Sofa. iCloud Plus ist kostenlos, beziehungsweise wer bisher für iCloud gezahlt hat, zahlt ganz normal die Preise weiterhin. Ihr müsst keinen Aufpreis zahlen, ist kein neues Abo-Modell oder ähnliches. Der Funktionsumfang ist einfach erweitert worden. Ne, hat wahrscheinlich einfach Marketinggründe. Aber was da vorgestellt wurde, extrem geile Geschichte. Ähm, zum einen hat man natürlich äh, ja, die Möglichkeit jetzt, dass die IP-Adresse ähm, ja im Prinzip, wie sagt man, verdunkelt wird, ähm, also im Prinzip versteckt wird. Das heißt, äh, gerade jetzt im Prinzip hat man angefangen, in der Keynote äh, zu zeigen, dass man über Mails ganz viel getrackt wird. Das ist auch viel gar nicht bewusst, haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Zum Beispiel ist dann wird dann dem Anbieter mitgeteilt, wann du die Mail geöffnet hast und so weiter, auf welchem Gerät. Und das soll zum Beispiel alles künftig verschleiert werden. Also gerade deine geöffneten E-Mails sollen auch privat auf, auf deinem Gerät bleiben, ohne dass diese Infos weitergegeben werden an irgendwelche Drittanbieter oder an denjenigen, der die E-Mail verschickt hat oder ähnliches. Ähm, das war schon mal eine sehr, sehr nette Geschichte. Natürlich wird auch der Ort äh, nach wie vor im Prinzip versteckt. Ne? Also, dass, dass nicht jeder weiß, wo du dich befindest. Ist ja auch ein Klassiker im Internet, dass sofort jeder weiß. Da ne? sieht man ja bei Google so schön mit ungefähr Standort und so weiter. Und dann ist es zufällig immer genau passend. Ne? Das ist natürlich alles beabsichtigt. Hm. Und ähm, ja, da finde ich ist eine nette Geschichte, aber gerne gern nochmal äh, aus fast die, die krassesten Geschichten. Und zwar,
0: ähm, ja, da darfst du gerne. Ja, Ich finde es ganz, ganz lustig, weil du hast es jetzt eigentlich so, so habe ich es gar nicht gesehen, ne? weil im Endeffekt haben sie gesagt, es wird jetzt nicht mehr kosten, aber ihr kriegt was mhm. dazu. Lustigerweise mhm. war aber die Erwartungshaltung schon seit Jahren, dass man bei iCloud zum Beispiel mehr Speicherplatz bekommt. Ne? Standardmäßig oh, sind es ja 5 Gigabyte <lacht> und man kann aufrüsten ja. auf 50 und dann glaube ich 200. Ja, und genau. die Sprünge sind irgendwie 0 Euro, 2 Euro oder 1 Euro und dann 10 Euro oder irgendwie so. Mhm. Und man hat immer gesagt, mach doch einfach mal ein bisschen mehr Speicherplatz. 5 GB ist einfach in der heutigen Zeit wirklich ein Foto. Ja, und äh, kam halt wieder nichts. Ne? Und jetzt hat man, glaube ich, den Weg gewählt und hat er halt gesagt, ja. Naja, wir schreiben Privatsphäre groß. Ich würde jetzt mal sagen, dass die Kosten dafür vielleicht ein bisschen kleiner sind für Apple, als mehr Speicherplatz ja. zur Verfügung zu stellen. Und dementsprechend hat man gesagt, naja, und dann wirkt es natürlich auch toll. Ja, es wird nicht teurer. Ähm, gleichzeitig finde ich, die Features sind eigentlich schon relevant und cool. Die Frage ist nur, ob es wirklich so viele Leute betrifft. Weil wirklich das, was willst du bei iCloud haben? Speicherplatz. Ja, und die meisten Leute nutzen nicht mal die Apple Mail App, sondern halt die Gmail App oder so. Mhm. Dafür greift das Ganze ja dann wiederum nicht. Dementsprechend also du, es ist es natürlich in gewisser Weise auch so ein Locked-In-Effekt, ne, weil, weil Apple ja im Endeffekt sagt, wenn ihr jetzt privat sein wollt, dann müsst ihr aber auch wirklich Apple Mail verwenden. Ne, und ja. Und dann wird es ja natürlich, wenn du das dann irgendwann mal verwendest, dann wird es natürlich wieder schwieriger zu Windows zu wechseln oder so, weil du ja jetzt unbedingt willst, dass alles versteckt ist und so. Also es ja. ist schon wirklich, wirklich smart und gleichzeitig aber auch sehr cool und sie haben es auch echt schön äh, porträtiert und visualisiert. Ne, so irgendwie so in die Mail hier reingezoomt und dann hat man irgendwie so zwei Punkte gesehen, wo man gesagt hat, ne, okay, also das ist ja immer eure Location jedes Mal, wenn ihr eine E-Mail kriegt und versendet ne, und das ist immer die IP-Adresse, die geteilt wird und pff, ist nicht mehr. Ne? Und dann genau. ist, also bei mir ist dann immer so, cool, perfekt, will ich nämlich sowieso nicht, dass das irgendjemand liest und gerade genau, auch ist ein
1: Schlag ins Gesicht äh, der Leute, die ja, sich drauf äh die die nur darauf warten im Prinzip, bis, bis sie irgendwelche Daten von einem bekommen ist. So ein richtiger ja, Faustschlag ins Gesicht. Das tut immer wieder gut.
0: Ja, ja, wirklich. Und auf der anderen Seite aber, ähm, ja, also irgendwie beißt es mich so ein bisschen, weil das mit dem Speicherplatz wäre mir schon lieber gewesen, wenn man da irgendwie mal mhm. ein bisschen mehr gegeben hätte für den Preis, den man da zahlt. Naja. Definitiv. Sehr guter Punkt.
1: Ich habe witzigerweise genau das gleiche während der Keynote gedacht. Als iCloud Plus kam, dachte ich, oh Gott, oh Gott, die erhöhen jetzt nicht die Preise und sagen, wir bieten jetzt noch mehr Speicher an, aber bleiben bei 5 Gigabyte. <lacht> Dann war es aber mit dem Speicherplatz gar nichts zu tun gehabt. Dann dachte ich, okay, aber die werden jetzt gleich noch sagen, ja Leute, wir haben natürlich erkannt, 5 Gigabyte sind über die Jahre zu wenig geworden. Jetzt bieten wir euch irgendwie 20 an. Nichts. Hm. Das war enttäuschend, aber den Rest fand ich wirklich gut, also dass im Prinzip die die Privatsphäre nochmal größer geschrieben wird, dass du dich anmelden kannst ja nach wie vor mit deiner Apple-ID, die aber verschleiert wird, du kannst dir individuelle E-Mails äh, e die ganze Zeit erstellen, die ja praktisch für dich abspeichert, die du nutzen kannst, die du aber jederzeit wieder löschen kannst. Das heißt, du musst nicht mehr deine E-Mail einfach irgendwo weitergeben. Kennt man ja, wenn man irgendwie jetzt vielleicht eine Wohnung sucht oder so. Man will ja nicht, dass jeder immer die, die private E-Mail und so weiter hat. Klar haben da vielleicht manche externe eine, eine Trash-Mail für, aber hier kann man sich das sparen, indem man das alles dann ja, verschlüsselt über diese Apple-Server macht. Ist, glaube ich, eine nette Geschichte. Unterstützt auch so oder zeigt auch so ein bisschen, dass Apple das natürlich ernst meint mit Datenschutz, dass es das auch künftig Thema ist. Finde ich super. Also, gleichzeitig hat man auch erwartet.
0: Gleichzeitig ist es aber doch immer so. Also, wie funktioniert das Ganze? Im Endeffekt wird, sagen wir jetzt mal, äh, rudi at mhm. iCloud.com, ne, wenn das jetzt deine Adresse mhm. wäre, dann steht da halt mhm. nicht mehr rudi, sondern da steht dann irgendwie 123xyz genau. at genau. iCloud.com und es wird eine Weiterleitung darauf, äh, Getriggert. Exact, aber exact. dann frage ich mich immer, na gut, aber dieses 123XYZ haben sie ja trotzdem ne? und wenn eine Weiterleitung besteht, dann müssen sie es ja einfach nur an diese Adresse weiterschicken und dann kriege ich es ja trotzdem in meinen, in meinen Ordner. Also vielleicht kann man es dann da filtern, das wäre dann vielleicht die mhm. Lösung, aber irgendwie so ganz clean, also Ne, muss ich mich noch mal mit, mehr damit beschäftigen. Ja, das aber ist so ein bisschen
1: komplexer, weil die, die Funktion an sich gab es ja schon, die wurde jetzt nur noch mal ausgeweitet. Genau. Aber die dir ja technisch jetzt genau zu erklären, müsste ich jetzt aussagen, müsste ich passen, müsste ja. ich auch mich genauer und ob informieren. Sie, mit.
0: ob sie halt wirklich das Problem löst, bin ich mir nicht so ganz sicher. Ähm, also klar, ja. du gibst deine Daten zumindest schon mal nicht raus. Ne? Ähm, ja. Und diese Weiterleitung sorgt dafür, dass es aber trotzdem bei dir ankommt. Super. Aber gleichzeitig irgendwie fehlt mir da noch ein bisschen was. Und dann also ganz ehrlich, das Wording. Ne? Also was ist denn das für ein Marketingname? iCloud Plus? Ja. Also hätten sie doch auch gleich VPN nennen können, dann wäre es wenigstens klar gewesen. Ne? Also iCloud Plus, da steht. Ich glaube, das ja. hat so ein
1: bisschen mit Apple TV Plus zu tun, oder? Dass man da so ein bisschen äh, homogen im Prinzip so eine Gattung einführen wollte. Apple, Apple Music Plus fehlt jetzt fast noch, Apple Music, dann Apple TV Plus, iCloud Plus, haben die noch irgendwas mit Plus? Für, früher war es ja iPhone 7
0: Plus, iPhone 8 Plus. Stimmt. Aber im, im Endeffekt, also Plus steht für Service, richtig? Aber es gibt ja kein Apple, mm, ja. Äh, Apple iCloud mehr dann. Also das wurde ja dann quasi ersetzt. Also irgendwie...
1: Bisschen ja, ist schon komisch. Da muss man nochmal genau schauen, was jetzt... ne. Man muss auch den Leuten sagen, wir nehmen hier direkt nach der Keynote auf. Also wir haben auch nur die Keynote gesehen und natürlich die, die Gerüchte zuvor, aber sonst äh, haben wir jetzt auch noch keine genaueren Infos werden sind wir uns natürlich auch noch erarbeiten. Das
0: sind quasi die frischen News äh, und einfach die erste Meinung genau. dazu. Gleichzeitig, genau, richtig. lass mal noch über eins sprechen, was ich cool fand und, und was halt, halt auch wirklich schon so wirklich lange über... Oh, ich habe eine Vermutung. Ja, es ist Siri. Äh, es ist eine digitale Frau, ja. Es, äh, genau. Ja. <lacht> Nein, es geht wirklich darum, was ist das größte Problem bei Siri? Hallo Siri. Ne? Und dann kommt man erstmal ewig nichts, gerade wenn man irgendwie schlechtes Netz hat. Ja. Und nur für solche essentiellen Funktionen, wie Rechner einfach mal 12 plus 12 oder äh, stellen einen Timer oder so, brauchst du eine Internetverbindung. Ja. So, genau. war bisher so. Jetzt ab iOS 15 nicht mehr, Gott sei Dank. Ne? Es wird jetzt auf dem Device quasi, also auf eurem Endgerät, im iPhone, im iPad, ich glaube auch auf dem Mac, ähm, quasi schon gespeichert. Also bei den mhm. M1 Max muss man dazu sagen, ja. ähm, schon gespeichert und man kann quasi auch offline ähm, Anforderungen an Siri stellen und führt es dann aus. Das haben sie dann auch mit einer Demo versehen, ging halt super schnell, ne? so wie man es sich halt immer gewünscht hat. Und wie es, muss man auch sagen, bei Google mit dem Google Assistant halt schon ganz, ganz lange in Android implementiert war, ähm, ja. aber ja. Gott sei Dank, endlich, weil dann kann man es auch wirklich mal nutzen, ohne dass man einen Schreikrampf bekommt, weil es wieder nicht funktioniert hat.
1: Ja, und ähm, einfach auch nach wie vor sicher, weil die meisten Prozesse, 99% gefühlt, laufen ja wirklich nur über dem Chip auf deinem iPhone. Das heißt, ähm, selbst Apple hat keinen Zugriff direkt auf diese Daten, wenn dann nur in anony anonymisierter Form. Finde ich super, war längst überfällig. Äh, Gott sei Dank hat man wenigstens dazu was gehört. Hat mich sehr, sehr gefreut.
0: Aber, und jetzt kommt das kleine, aber große Aber, es ist erst verfügbar ab allen Geräten, die iPhone XS heißen oder später. Also ja. XS im Sinne von 10S, nämlich ähm, Sie müssen den A12 Bionic Chip haben und ne, das ist relativ ja. neu.
1: Ja, wobei man sagen muss, ist natürlich jetzt auch schon drei Jahre her, ist für ein iPhone keine, keine wirkliche Lebensdauer. Aber kann ich so ein bisschen verstehen, wenn es wirklich technisch dann einfach nicht anders machbar ist. Würde ich jetzt Apple einfach mal zugute halten, dass das wahrscheinlich technisch nicht ganz einfach umzusetzen ist. Weil sonst könnten, könnten sie im Prinzip auch sagen, iOS 15 gibt es einfach nicht mehr für die alten Geräte zum Beispiel und hätten da jetzt welche aus dem Zyklus geschmissen. Demzufolge, das passt eigentlich, damit kann ich leben. Lass uns doch jetzt so in meinen Augen, und das war wirklich das Einzige, was mich wirklich krass gefreut hat, macOS kommen. Mhm. Und zwar eigentlich war das der größte Brocken, fand ich. Uh, macOS. Und den Namen darfst du gerne aussprechen, weil den muss man auch erstmal üben.
0: Echt? Oh ja. Montree heißt der jetzt, oder? Genau. Ähm, ganz interessant ist, es gab vorher schon Gerüchte, dass er so heißen wird und er wurde dann auch so benannt. Was man ja dazu sagen muss, äh, Apple geht immer her in Kalifornien, da gerade im Silicon Valley und äh, schaut sich Gebirgsketten, Flüsse oder wie auch immer an und äh, pickt dann einen Namen. Äh, und Dementsprechend ja. ist die Auswahl auch gar nicht so riesig. Ähm, <lacht> daher war Monterey Stimmt. jetzt eigentlich auch relativ naheliegend. Und, ähm, ja, aber ein ganz cooles Update, gerade was irgendwie diese... Ähm, ja, diese Interfunktionalität mit iPad und auch iOS betrifft, nochmal was dazu gewonnen Man kann jetzt zum Beispiel die Maus irgendwie, also man braucht im Endeffekt nur noch eine Maus, die man dann mhm. von macOS auch aufs iPad spiegeln kann. Man kann File, also Dateien transferieren von iPad mhm. über macOS einfach mit der Maus. Also wie wenn man jetzt mehrere Bildschirme hat, einfach von einem zum anderen ziehen. Das ist natürlich schon, schon ganz schön gelöst. Auf der anderen Seite würde ich mich halt wieder fragen, hm, wie oft macht man das wirklich, wenn man beide Geräte hat? Weil der, ne, also mit dem einen arbeitest du, mit dem anderen nicht. Speichern tust du Daten wahrscheinlich sowieso eher in iCloud. Dementsprechend sind sie sowieso verfügbar. Also ne, der Use Case ist wieder ein bisschen kleiner. Ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass man bei iPadOS Lieber mehr Screens unterstützt, ne? dass man halt mhm. das an, an mehrere äh, Displays dann schicken kann, ist halt wieder stimmt, nicht gekommen. Ja. Ne? Aber, aber um bei macOS zu bleiben, da gab es äh, schon ganz coole Sachen und ganz gerne mal ganz kurz. Ja, sehr gerne. Deine also Legal für mich. Features zeigen.
1: Ja, äh, da habe ich direkt eins, was mir auch im Kopf geblieben ist und manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben. In Safari diese, ähm, ja, diese Gruppierungen für deine Seiten, für deine Tabs fand ich extrem stark, dass man links jetzt diese Anordnungen hat. Ne, man hat es doch voll häufig angenommen, du suchst jetzt was für einen Geburtstag. Ne? Dann gibst du jetzt einen Filz Geburtstag. Und dann hast du entsprechende Links und diese Links lässt man, dann, so bin ich zumindest, lässt man immer die Tabs die ganze Zeit offen, weil man sie dann auch nicht als Lesezeichen hinzufügen will oder als Favorit. Mhm. Und jetzt kann ich die einfach automatisch links in diese Ordner reinschieben und habe automatisch in diesen Ordnern gerade Dinge, die man vielleicht für die Arbeit braucht, für ein Studium oder sonst was, die kann ich dann immer wieder aufrufen. Und habe dann immer wieder die Möglichkeit, oder vielleicht auch Zeitungsartikel, wenn, wenn man irgendwas lesen möchte, auch für später, oder kann ich mir Ordner erstellen. Ja. Genau, recherchieren. Und hau das alles links rein in diese Gruppierungen. Und ähm, das Ding arbeitet auch immer mit und denkt immer mit. Und synchronisiert natürlich auch auf allen meinen Geräten. Das fand ist ich extrem stark und hat mich echt abgeholt.
0: Genau, das fand ich auch mega gut. Ähm, muss aber auch dazu sagen, es haben Sie sich abgeschaut. Das ist nicht eine Apple-Eigenentwicklung, sondern das hat Microsoft wirklich vorher vorgestellt, nämlich okay. im Edge-Browser, dann nennt sich das Collections. Ähm, da hatte man auch schon schon länger gesagt, Boah, es ist wirklich so ein super Feature, warum hat es den Chrome nicht, warum hat es Safari mhm. nicht. Ne? Und Apple ist jetzt hingegangen und es hat wirklich ja, im Endeffekt kopiert, ne? aber vielleicht auch ein bisschen mhm. besser angepasst. Und es ist jetzt halt wirklich, wie du sagst, auch auf dem iPhone verfügbar, auch auf dem iPad dann verfügbar. Und das macht es natürlich schon irgendwie einfacher, gerade wenn man irgendwie mal wohin fährt und irgendwie seine Recherchearbeit zeigen möchte oder so. Oder, oder mehrere Artikel auf einmal versenden will, geht nämlich auch jetzt. Man kann diese ja. ganze, wie heißt das, Collection? Heißt das, glaube ich, nicht. Ja, so. also
1: ähm, Apple hat es, glaube ich, Tab Groups einfach genannt. Tap Group, also diese genau. Ja. genau.
0: genau. Ähm, die kannst du dann auch versenden, also in der Nachricht, in der e mail und der andere kann sie dann dementsprechend natürlich auch öffnen. Und das ist, äh, finde ich, sehr, sehr cool und wirklich im Alltag dann auch äh, cool verwendbar. Und was sie jetzt auch noch gemacht haben, und das fand ich eigentlich auch nochmal so ein ja, kleines Standout-Feature, weil das gab es vorher ja auch nicht, ne? mhm. Erweiterungen für den Browser. Gab es bisher immer nur am Desktop. Genau. Ja. Aber jetzt gibt es es auch auf dem iPhone. Das heißt... Wenn man so kleine Erweiterungen verwendet, man ja überwiegend als Helfer. Ne? Genau. Ähm, machen ja viele Leute gar nicht, aber da, darunter gehören auch Adblocker oder ne, eine Zoom-Erweiterung gibt es und für Microsoft Teams gibt es was. Und äh, so ein bisschen einfach ähm, im Browser ist es dann einfacher, verschiedene ähm, Kontexte zu bedienen. Ja, und das ja. gibt es jetzt auch am iPhone. Das hat mich am meisten gefreut, weil da gibt es dann halt auch so Sachen wie DuckDuckGo, Mhm. Ähm, wo ich auch am, am Desktop quasi immer diese Erweiterung installiert habe, die mir dann quasi zeigt, naja, also die Webseiten wollen jetzt äh, auf deine Daten zugreifen, ne? so Analyse im Hintergrund äh, läuft dann. Haben sie jetzt übrigens mhm. auch integriert mhm. in Safari, also brauchst du jetzt diese Erweiterung zum Beispiel gar nicht mehr. Ähm, aber das war für mich wirklich so, wow, cool. Und dann haben sie zudem auch noch am Design was gemacht, also das, was sie eigentlich bei iOS, iPadOS überall machen sollten, haben sie dann sich auf Safari beschränkt dieses Jahr. Ähm, ja. Aber warum nicht? Ne? Weil man verbringt natürlich auch viel Zeit im Browser.
1: Ja, definitiv. Also ich, für mich war es jetzt auch so ein bisschen Safari irgendwie war jetzt fast das, das, das große Highlight. Und macOS, was eigentlich komisch ist, weil man extrem viel bei iOS und iPadOS erwartet hat. Da waren es jetzt eher so kleine Neuerungen. Aber hier muss ich wirklich sagen, macOS dachte ich mir, ja, wow. Genau das habe ich erwartet, also Safari, super, dann die Geschichte mit Shareplay natürlich auch auf dem äh, Mac, iMac und so weiter verfügbar, Spatial Audio, verbessertes FaceTime, ähm, dieses Live Text Feature, was ich genannt habe, Airplay übrigens für den Mac, finde ich auch witzig, dass man jetzt ja. vom iPhone den Inhalt auf dem Mac äh, spiegeln kann, ja. ohne jetzt irgendeinen Apple TV oder sowas, das kann ja Sinn machen, wenn man... Ja, das war immer ja ein wusste, Workaround...
0: Man. Weißt du noch? Man genau. hat, musste immer genau, Quicktime stimmt. öffnen. Quicktime hat man sonst stimmt. acht Jahre nicht benutzt. Aber wenn du mal <lacht> deinen dein iPhone-Inhalt irgendwie spiegeln wolltest, dann musstest du Quicktime öffnen. Und da haben ja, sie jetzt stimmt. endlich auch Airplay integriert. Finde ich super. Ne? Und kannst ja, du dann irgendwie, kannst du auch cool nutzen, ne? gerade irgendwie, wenn du den neuen iMac kaufst. die haben ja Der mhm. hat ja jetzt äh, ganz gute Speaker, ne? Und dann kannst du quasi ähm, Musik darüber abspielen. Warum nicht? Mhm. Also. Ja, finde ich auch gut. Also ich, ich muss echt sagen, macOS, was habe
1: ich gesagt? I iOS habe äh, hab ich gesagt 5 von 10. iPadOS ist für mich persönlich 4 von 10. Äh, macOS, muss ich jetzt sagen, ist eine ja, solide 7 oder 8 von 10 geworden. Also ja. da habe ich wirklich, äh, da wurde ich nicht enttäuscht, muss ich ehrlich sagen.
0: Und, und worin liegt der Grund im Endeffekt? Ja, weil die essentiellen Dinge, die einen an macOS dann gestört haben, oder wo man sich gedacht hat, hm. Da hätte ich jetzt gerne irgendwie noch ein bisschen mehr. Die haben sie da angefasst. Und das war halt bei iOS für mich zumindest nicht so. Und bei iPadOS, okay, ich habe jetzt auch gar kein iPad mehr. Dementsprechend bin ich da jetzt eh nicht mehr so betroffen. Aber mhm. ähm, haben sie für mich da eben auch nicht gemacht. Dementsprechend, also mein, mein Rating wäre halt wirklich 2 von 10 für iOS. iPadOS auch mhm. irgendwie 2 von 10. Und ähm, ja macOS dann irgendwie so 5 von 10 und Safari 10 von 10. Okay.
1: Oh, Okay. Ja, finde ich aber, kann ich total nachvollziehen. Ich, ich hatte jetzt auch das Gefühl, Apple ähm, sind die Macs eben doch vielleicht jetzt wieder wichtiger oder am wichtigsten aktuell. Klar, weil man mit dem M1 jetzt doch einen dicken äh, Fisch im Prinzip geangelt hat. Das ist einfach schon eine große Geschichte ähm, mit mhm. dem M1-Chip und künftig, man hat ja eigentlich auch gedacht, wurden jetzt die neuen größeren MacBooks mit dem M1-Chip vorgestellt, kam jetzt nichts. ja. Ich vermute mal, dass, dass man da auch ähm, im Prinzip darauf hinarbeitet und ähm, das für Apple nach wie vor eine wichtige Sparte ist, weil es einfach auch eine extrem gute Einnahmequelle ist. Ne? Ja, An den MacBooks verdient man auch gutes Geld. Sie
0: sollten nur wirklich langsam mal daran denken, auch meine eine SIM-Karte in ein MacBook zu stecken. Das wäre wirklich, gerade für Leute, die viel reisen, ne? Berater mhm. zum Beispiel, ähm, macht das, glaube ich, sehr viel Sinn. Und das gibt es noch ein iPad. Genau, dafür gibt es ein iPad, aber da, da kann man halt nicht wirklich mit arbeiten und kann man auch dieses Jahr wieder mhm. nicht, außer da kommt irgendwie im Laufe des Jahre noch, Jahres noch was, ist ja nicht ja. ausgeschlossen, es gibt, gibt ja auch immer mal wieder iterativ irgendwie was, ähm, ne, mit 14.5 zum Beispiel kamen ja große Neuerungen und so, mhm. warum nicht, also ne, gerade was so, so Applikationen wie Logic X oder so ähm, mhm. betrifft, vielleicht kommt es ja noch. Ich glaube aber irgendwie nicht wirklich dran. Also ne, die Hoffnung war jetzt irgendwie schon sehr auf der WWDC. Da hätte es auch irgendwie am meisten Sinn gemacht, glaube ich. Ja. Ähm, und also ich glaube, ne, die iPads sind neu vorgestellt worden. Die MacBooks mhm. kommen noch. Aber die mhm. MacBooks haben ja die, die professionellen Applikationen schon. Ne, und man hatte ja auch, und vielleicht auch noch ein ganz, kurzes, äh, ganz kurzer Ausritt, in die mhm. Welt des Programmierens und Codens ähm, mhm. war nämlich eigentlich eine riesige Neuerung, betrifft jetzt halt nur die wenigsten Leute gerade halt nicht ja. im Alltag, ne? aber ex-Cloud, genau. also quasi da, wo man ähm, ja, Apps programmiert, haben, hat man jetzt auch in die Cloud geschickt. Ähm, heißt, mhm. es können jetzt mehrere Leute daran arbeiten, mehrere Leute können quasi Bugfixing machen ne? und ähm, simultan, das ist eine riesen Sache im Coding-Bereich. Und auch wirklich, man kann live testen, man kann live in der Cloud dann schauen, ob alles passt und dann auch uploaden. Und, und genau. das war auch nochmal eine Riesenneuerung Swift, also das ist ja die Designsprache von Apple, mhm. hat man jetzt so erweitert, dass man quasi auch auf dem iPad coden kann und auch mhm. vom iPad her dann quasi direkt in den App Store die Applikationen, die man gecodet hat oder programmiert hat, äh, einrächtig
1: praktisch. Ja, mir nee, genau. ist eine mega coole Funktion. Hast du durchaus recht, also Xcode Cloud oder ich weiß gar nicht, ob es Apple so nennt. Ja. Aber die, die Verfügbarkeit auf allen Plattformen, super nette Geschichte. Wie du schon richtig sagst, betrifft die wenigsten. Betrifft auch nicht mal uns, muss man sagen. Ich nehme mir zwar schon immer mal vor, mir das irgendwie beizubringen, bin bisher dazu nicht gekommen. Ist aber auf jeden Fall eine spannende Geschichte und ich glaube, alle Entwickler wird es wirklich freuen, und am Ende profitieren wir Kunden, Kundinnen ja auch am meisten davon. Ne? Weil die Apps werden ja für uns entwickelt. Natürlich auch um Geld zu verdienen, gar keine Frage, es sind Businesses. Aber im Endeffekt äh, profitieren wir davon, dass Apple sich da auch so viel Mühe gibt und so tolle Plattformen zur Verfügung stellt. Ja. Ähm, demzufolge finde ich super. Freue ich mich auch. Ähm, ich muss jetzt insgesamt sagen, ich glaube, viel mehr sollten wir dazu jetzt auch gar nicht mehr sagen. Es, es ist auch so schon eine lange Episode geworden. Aber ich würde mir wünschen, dass jetzt zum Schluss du zum Thema iOS 15 nochmal sagst, was, worauf du dich da freust und äh, also wirklich nur ein Punkt bei iOS 15 der beste und der beste Punkt, den du bei macOS findest.
0: Ja, da hast du mich jetzt auch gleich mal richtig kalt erwischt, weil ich habe ja nur eine 2 <lacht> von 10 gegeben, dementsprechend gibt es ja eigentlich gar nicht, grad
1: nicht <lacht> so viel. Würde mich jetzt interessieren, ob ähm, du irgendwas hast, auf was du dich freust.
0: Ja, ich glaube das einzige, aber was heißt wirklich freuen? Ne? Also freuen würde ich es jetzt nicht nennen, ich würde eher sagen, das ist was, das wird im Alltag vielleicht irgendwie ein bisschen was helfen, weil wir haben ja irgendwie auch mhm. immer noch ein bisschen Alltagbezug. Ne? Aber bei mhm. iMessage, dass sich die Bilder, dass man quasi, bei, wenn man mehrere Bilder schickt, nicht mehr unendlich lang scrollen muss, das ist, finde ich, mhm. schon irgendwie so ein Feature, finde ich ganz cool. Und dann, ich habe aber noch einen Punkt, bevor wir jetzt dazu kommen, ja? mhm. weil wir jetzt gerade noch beim Programmieren und Coden und, und so weiter und so fort waren. Ne? Mhm. Es gibt so eine App, die heißt Swift Playground, die ja. Promoted Apple ja im Endeffekt auch immer, weil Programmieren ja auch immer wichtiger wird. Und da kann man im Prinzip mhm. spielerisch, auch in der iOS-App sogar, also auf dem Mac, auf der iPad und eben auch auf dem iPhone, im Prinzip spielerisch Coden lernen und mhm. lernen, wie man quasi Apps schreibt. Und dann haben sie ja auch noch so einen kleinen Seitenhieb gemacht, fand ich auch ganz cool. 230 Milliarden Dollar wurden ausbezahlt an Entwickler. Ja, das ja. ist ja schon mal eine relativ große Summe, weil ja gerade im Hintergrund läuft ja gerade dieses Gerichtsverfahren. Der Rechtsstreit
1: mit Epic äh, Games,
0: ja. Genau, mit Epic Games, die im Prinzip sagen, naja, wir müssen immer so viel abdrücken, <lacht> das kann doch nicht sein, dass es nur über den App Store geht und so. Und da hat man gesagt, hat man dann wirklich nochmal so eine Sektion gemacht? Also. Wir reviewen wirklich alles. Bei uns sind alle Apps, die da drin sind, auch wirklich <lacht> sicher. Wir haben ja. 230 Milliarden schon ausgezahlt. Und, so. und das war wirklich irgendwie so eine Minute, wo ich die ganze Zeit nur dachte, okay, Seitenheb, okay, Seitenheb. <lacht> ja, das, ne, war wirklich, ähm, das war schon witzig.
1: Man hat so ein bisschen nochmal untermauert. Deswegen habe ich es gerade auch nochmal am Ende so betont, wie wichtig Apple natürlich für die Entwickler ist. Ne? Wie viele ja. kleine und mittlere große Unternehmen ja. dadurch entstanden sind, die natürlich direkt durch den App Store Zugriff auf mehrere Millionen, Milliarden Kunden haben. Das darf man nicht unterschätzen. Natürlich profitieren auch äh, die Kunden davon im Prinzip, dass äh, ja, umso, umso mehr Entwickler da praktisch gute Apps beisteuern. Und natürlich ist es für die Entwickler umso schöner, besser, umso mehr sie daran verdienen. Gar keine Frage. Jeder ja. möchte ja irgendwo Geld verdienen. Aber nichtsdestotrotz diese Infrastruktur, die Apple da schafft, diese diese Reviews, die Apple durchführt, also dieses Einreichen, was du auch genannt hast. Na, dann wird ja auch kontrolliert. Das wissen wir auch vom Podcast. Mhm. Wenn man bei Apple einen Podcast einreicht, das dauert einfach auch ein paar Tage, weil Apple sich da die Zeit nimmt und überprüft, ob deine Inhalte passen. Ähm, damit ist jetzt nicht gemeint, was du sagst, sondern damit ist einfach gemeint, ähm, ob, das, ob du vielleicht irgendwelche obszönen Begriffe verwendest, irgendwas Pornografisches oder Ähnliches, was eben verboten ist. Ne? Da gibt es einfach gewisse Regeln, an die ja. man sich zu halten hat, weil auch Kinder eben Podcasts hören können und so weiter. Und das ist ja auch eigentlich richtig so. Ne? Das wünscht man sich ja auch, dass so ein bisschen das Ganze einfach reguliert
0: wird. Ja, genau. So, und jetzt nochmal zu deiner Frage zurück. Also letztendlich genau. wirklich dieses iMessage mit den Bildern, das, das wird, glaube ich, im Alltag ein äh, bisschen helfen. Ne, ein mhm, bisschen Zeit okay. sparen beim Scrollen vielleicht. Und ansonsten, okay. falls ich mal irgendwie ein halbes Jahr Urlaub habe, ähm, <lacht> würde mhm. ich sagen, mache ich mich mal an meine Notifications ne, und okay. personalisiere das Ganze mal und schau mal, ob ich vielleicht äh, dann nicht mehr ganz so viel ja, Schrott im Endeffekt in meinem beim Posteingang habe. Ähm, mhm. Also da, das vielleicht. Aber ansonsten okay. wirklich jetzt nichts dabei, wo ich denke, hui, muss ich unbedingt haben. Und deswegen ist es auch dieses Jahr überhaupt kein Problem, die Beta nicht zu installieren. <lacht> <Und lacht> Wieso schaust bei dir? du mich das so an? Das weiß ich nicht.
1: <lacht> also ich muss ehrlich sagen, während der Keynote war es tatsächlich, ich weiß gar nicht warum, aber dieses Live-Text-Feature. Ne, für alle nochmal das mit der Litfasäule, wo ich die Litfassäule als Beispiel genommen habe, weil ich diese Situation wirklich schon oft hatte, dass ich dann irgendeine dumme Nummer eingeben musste und mich das total genervt hat, dann immer hin und her zu switchen, wenn das gut funktioniert und du mir irgendwie ein Bild schickst und da steht irgendeine Telefonnummer drauf, die ich brauche und ich kann dann direkt auf das Bild gehen, der übernimmt den Text und ich rufe da schon an, super. Also da freue ich mich wirklich drauf. Ich weiß, das wird für viele jetzt wahrscheinlich total belanglos sein, aber das, ehrlich gesagt, gab es für mich da nicht mehr, was mich angesprochen hat. Mhm. Ansonsten freue ich mich extrem aber, und das muss man sagen, deswegen habe ich so ein bisschen von iOS getrennt, über Apple Music jetzt mit Dolby Atmos. Das will ich unbedingt ausprobieren, will mal gucken, wie das ist, da werden wir sicher von berichten. Ja. Und zu macOS, das war ja noch die, der zweite Punkt, bei macOS ganz klar Safari. Genau. Also Safari ist wirklich das, auf was ich mich freue. Ähm, ansonsten, ja, die Geschichte mit der Maus auf allen Geräten finde ich cool, ist aber ja. nichts Neues im Endeffekt. Und dafür müsste ich erstmal irgendwie fünf Macs haben oder so. Oder irgendwie den Anwendungsfall, dass ich jetzt ja parallel irgendwie auf zwei Displays arbeite, den habe ich einfach nicht. Deswegen nice to have, aber... Ja, das wären im Prinzip die Punkte bei mir.
0: Ja, und das sind wirklich, also wenn man es jetzt mal so zusammenfasst, <lacht> ist wirklich taurig, ja. wenige und eig eigentlich ist das gar nichts. Also ne? ja. <lacht> das, das eigentlich stimmt. verschwendete Zeit, die wir hier jetzt eineinhalb Stunden lang <lacht> 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 ja. in, die, in dieses Review gelegt haben. Also erstmals haben wir es angeschaut und dann jetzt auch noch gereviewt. <lacht> genau. Quatsch. Ähm, macht, Nein, ja es, 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 es macht, macht ja auch Spaß. Es macht ja total Spaß. Und Absolut. Gleichzeitig. Ähm, wir meckern halt hier auf hohem Niveau und wir, wir dürfen ja auch kritisieren, dafür sind wir auch da. Genau. Also gleichzeitig ist es halt wirklich, es gab auf jeden Fall Jahre, wo man sich gedacht hat, okay, jetzt muss ich die Beta installieren, weil es gibt halt einfach coole Sachen. Ne? Und ja, Safari ja. wäre jetzt cool, ja. aber ist jetzt auch nicht unbenutzbar bisher. Dementsprechend genau. hätten sie jetzt zum Beispiel iMessage wirklich überarbeitet und es wäre dann richtig. Oh, ich ich hätte es runtergeladen. Dann sofort. hätte ich es runtergeladen.
1: Ja, hundertprozentig. Ich hätte es noch jetzt so runtergeladen und also wirklich. Ich hätte mit allen Bugs gelebt, aber wenn iMessage gut funktioniert,
0: oh, das wäre einfach gut gewesen. Vielleicht, vielleicht ist es ja aber auch eine Masche. Vielleicht haben sie jetzt einfach nur Features <lacht> gesagt, die überhaupt gar, gar, gar keine Relevanz für den End-User haben und die anderen kommen nächste Woche. Ja, das wäre
1: natürlich witzig. Nein, aber ähm, lass es das äh, fürs Erste gewesen sein. Wir werden das alles im Auge natürlich behalten. Ich sag vielen Dank äh, für alle, die zuhören. Vielen Dank an Phil, dass wir das jetzt noch so schnell aufnehmen konnten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben jetzt wirklich ganz frisch unsere Eindrücke ähm, übermittelt. Natürlich werden auch wir ein paar Tage drüber nachdenken. Es wird Zeit vergehen. Vielleicht wird uns da irgendwo noch was auffallen. Apple erklärt ja meistens die Dinge dann auch nochmal irgendwo, ähm, aber aktuell sind das einfach unsere ehrlichen Eindrücke. Ne, ich sage bewusst Eindrücke. Eindrücke können sich natürlich äh, weniger verändern. Ne, die haben wir jetzt, die sind gesetzt, auch mit der, mit der Episode. Aber was sich natürlich ändern kann, ist die Meinung über das Ganze. Kann sein, dass wir dann im September, wenn das Ganze dann äh, verfügbar sein wird mit den neuen iPhones, irgendwie vielleicht irgendwas feststellen, was uns noch total umhaut. Aber aktuell können wir einfach sagen, ihr habt es an den Ratings gehört. Äh, wir sind jetzt nicht so super... Begeistert, sind jetzt auch nicht mega enttäuscht, aber es geht eher in Richtung Enttäuschung als Begeisterung. Das hat man, glaube ich, deutlich rausgehört. Und wir würden uns natürlich freuen, von euch zu hören. Was ist eure Meinung zu dem ganzen Film? Wo können uns die Leute erreichen? Das wird ja schon der Running Gag.
0: Naja, du bist immer der, der das ausspricht. Bin ich das oder bist du das? Ich bin mir gar ganz nicht so war es
1: immer, du glaube ich.
0: Ja, Weil du es immer ange angeteasert hast. Dann. Genau. Ich. Ich. Nee, aber ähm, schreibt uns gerne eine E-Mail. Ja? Ähm, wie immer in der Beschreibung, wir sind natürlich auch unter unserem Twitter-Kanal ähm, verfügbar und natürlich auch unseren privaten äh, Twitter-Tags, Handles, wie auch immer man es nennen mag. Ja, gute Frage. Ähm, genau, aber es ist alles wirklich in der Beschreibung. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Eindrücke schildern wollt, immer gerne. Und wir stehen euch auch immer Rede und Antwort und versuchen natürlich auch irgendwie Fragen zu beantworten, falls ihr da mehr wissen möchtet.
1: Genau. Und was auch möglich ist, ähm, habe ich neulich nochmal darüber nachgedacht, ihr könnt auch gerne eine Sprachnachricht machen. Wir bieten auch die Option, wenn man möchte, kann man eine Sprachnachricht machen. Die, äh, Sprachnachricht machen. Man müsste nur mitnehmen, dass die hier reingeschnitten wird. Ähm, ist aber möglich, ne? über, über unseren Hoster Anchor könnten wir das einrichten, also wenn ihr wollt Themenvorschläge oder auch eine Meinung zu dem Ganzen, wenn jetzt irgendjemand sagt ich äh, finde Phil und Rudi haben hier komplett übertrieben, ist doch eine super Keynote gewesen, sehen wir ganz anders, gerne einfach eine Sprachnachricht machen für die ganz Mutigen, uns zuschicken, äh, Phil schneidet das sich, äh, dann sicher schön rein und dann werden wir da auch drüber quatschen können. Ansonsten aber hat Phil alles äh, perfekt auf den Punkt gebracht. Gerne eine Mail oder per Twitter kontaktieren. Schämt euch nicht, ähm, wir beißen nicht. Ähm, einfach kontaktieren und wir schauen mal, ja, wie so eure Eindrücke sind und werden das nach wie vor natürlich alles spannend oder auch nicht <lacht> im Auge behalten. Aber wissen wir selbst noch nicht so recht. Wir gehen jetzt mit gemischten Fü Gefühlen aus der Episode.
0: Wir gehen jetzt erstmal Spatial Audio und Dolby Atmos in Apple Music testen.
1: Genau, so ist es. Mach's gut. Also, mach's besser. Schönen Abend. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Das absolute Highlight haben wir jetzt ausgelassen. Das absolute Highlight ist nämlich Home gewesen. Ne? Ja, bei, bei Home das kein Mensch hat. hat muss man erstmal zwei Millionen investieren, damit man das Haus hat, die Sensorik, ja. dann die Verbindung, die Telekommunikationsanbindung, ne? und dann noch ein Auto, eine Batterieleistung, genau. und so weiter ist, ja, und so fort. Okay. Und wenn man dann zwei Millionen investiert hat, dann kann man es auch wirklich super nutzen und wirklich alles über die Apple-App ja. äh, steuern. Also das war wirklich mein absolutes Highlight. Und das Beste war, der Presenter hieß dann auch noch Ja.
1: Ja, und das Beste für mich war eigentlich Craig Federici, der mit dem Auto da gefahren ist. Das sah einfach gut aus. <lacht> Top. Das hat mir gefallen. Das ist eigentlich mein Highlight.